Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos del pueblo dominicano y del mundo. Estamos en otra entrega de Los Sabios en la Z, un programa que ha nacido aquí en esta emisora, que primera en todo, en República Dominicana, como dice su eslogan, donde todo principia y nunca termina porque está inserta en el corazón, en los intersticios del cuerpo del pueblo dominicano, con una plena conciencia de que es preciso crear ciudadanía cada año, cada momento, cada instante, porque la democracia no vale mucho si el actor principal que es el pueblo, la fuente de la autoridad donde reside el poder de decidir con su voto, no está debidamente bien informado, bien en el dominio de los grandes temas, porque entonces va a ser manipulado como es manipulado. Como es manipulado, por ejemplo, actualmente, eh, cuando usted oye esas cifras de que el país crece un 4, un 5, un 6, un 7%, pues sí, es cierto, pero así crece el 35% o el 40% de la economía. El 60% que es informal, posiblemente el Banco Central sabe muy poco de qué, cómo les va a esa gente. Pero esa gente no solo que las instituciones oficiales no sepan numéricamente, cuantitativamente y cualitativamente cómo les va, sino también que entonces está excluida también de los estímulos, de los incentivos, del apoyo que tiene que dar el gobierno. Y aquí no hay una sola empresa grande que no haya nacido o totalmente del gobierno o de la corrupción del gobierno o de su propio esfuerzo y la corrupción porque pocos son están exentos de ser corruptos esa es la verdad porque la corrupción ha dominado en la historia de este país desde 1844 en 1856-57 Buenaventura Báez le compró a Viesa y maliciosamente la producción de tabaco a los tabaqueros del Cibao. Y lo acaparó y luego los vendió y sacó unas fortunas impresionantes de todo eso. El propio presidente de la República, un estafador. Pero en 1964, gente que se cree muy noble, el gobierno de Donald Reed prohibió la importación de automóviles después que tenía como cinco mil automóviles aquí que había importado cuando solo él sabía que iba a prohibir las importaciones. Las estafas aquí. Y por eso que usted ve esas solidaridades que el presidente cuando tenía el agua hasta el cuello entonces se crea una comisión para estudiar un proyecto, el de Punta Catalina, y nombra a un empresario distinguido que a lo mejor no estudió nada y dijo que sí, que todo estaba bien y después talla. Hoy, ¿por qué tanto descaro y de que tantas ínfulas de ser serio cuando no son serios nada? Que lo que son es adulones y serviles del poder. 
hasta que el pueblo dominicano no haga estas aclaraciones y no tenga en su mente que es sujeto, muchacho de juego, de los que detentan el poder, bueno, habrá problemas. Como también el tema de por qué Estados Unidos ha cambiado en su actitud hacia el gobierno dominicano. Bueno, Estados Unidos había cometido un error de mucho tiempo, casi un siglo. A resulta de que el continente americano, el segundo más grande del planeta, porque el primer continente es Asia, que tiene 44 millones de kilómetros cuadrados, el segundo es América, que hasta 1492 no se incluía en nada en en la repartición del poder ni en la conceptualización de las religiones y del poder por eso todas las religiones nacieron antes de que se cubriera de, descubriera América América no estaba incluida en nada de eso todas las religiones nacieron antes en 1492 nace pero Estados Unidos que emergió como la potencia económica más poderosa del mundo Estados Unidos Al final del siglo XIX, que emergieron esos cinco consorcios ultrapoderosos, que fueron el de Rockefeller, el consorcio de Rockefeller, Standard Oil, que llegó a dominar el 90% del petróleo, dominarlo, extraerlo y también refinarlo y distribuirlo en sus propios barcos. El segundo consorcio poderoso fue el de JP Morgan que al ser el mecenas de Thomas Alva Edison, J.P. Morgan no solo era el zar de las finanzas, sino también que cuando se instaló la primera red eléctrica en el mundo en 1882, 10.000 bombillas en Wall Street, bueno, quien financió eso fue J.P. Morgan, a través de Thomas Alva Edison, y desde allí tomó control de la electricidad, eh, además de la finanza, pero luego le compra a Andrew Carnegie, le compra su producción de acero y se convierte en New Steel, en el consorcio que manejaba el 95% de todo el acero, el acero con que se construyó el mundo hasta la Primera Guerra Mundial y mucho después. Y por último estaba... Cornelius Vanderbilt, que había construido los grandes ferrocarriles cumpliendo el principio de John Quincy Adams del Manifest Destiny, el destino manifiesto, que deseaba o eh, planteó la tesis de que Estados Unidos tenía que ir desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Y bueno, Cornelius Vanderbilt fue el constructor de casi todos los ferrocarriles, que eso arrastraba también ir siendo el zar de la agricultura, porque para poder encontrar trabajo para los ferrocarriles, él entonces creaba y producía fertilizantes, los importaba de Alemania, se los daba a los productores agropecuarios, y para poder acarrear entonces sus cargas. Y por último apareció Henry Ford, con su modelo de producción en masa. Estados Unidos, por tanto, ya cuando entra el siglo XX, es la primera potencia económica no militar, todavía seguía siendo Gran Bretaña, 
pero Estados Unidos entró en la primera guerra mundial bueno pero nunca fue escenario de guerra pero tampoco América Latina ha habido guerra entre los pueblos de el continente americano pero nunca América ha sido escenario de una guerra mundial nunca ha ido a pelear a otras partes pero en nuestros territorios nunca ha habido guerra mundiales y así tampoco en la segunda guerra mundial y ojalá que nunca la haya pero que significó eso que Estados Unidos que emergió de la segunda guerra mundial como el indiscutible poder por eso todas las entidades que controlan el mundo están en territorio americano el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas están en territorio y por eso Estados Unidos tiene la moneda para manejar y manipular la economía del mundo, una moneda que no es propia del gobierno de los Estados Unidos, sino que la usa mediante el acuerdo de 1913, cuando se creó la Reserva Federal. Esa moneda, el dólar, pertenece a 18 grupos económicos mundiales que van desde los Rothschild, los Rockefeller, los Moses y otros más, y entonces, pero... El gobierno de Estados Unidos creó la Reserva Federal con 13 miembros. Los bancos privados de esos 18 grupos nombran 12 miembros y el, el presidente de Estados Unidos nombra uno solo. Pero esos, ese grupo son los que controlan la economía del mundo. Y el mundo, el pobre mundo, pobre, es, le regala a Estados Unidos todos los años sin saberlo más de 800 mil millones de dólares porque como la masa de dólar que circula en el mundo hay que aumentarla cada año la aumentan pero la emisión de un dólar vale 4 centavos pero cuando se pone en circulación vale 100 quien se apropia de los 96 centavos el que lo emite y quien lo emite la Reserva Federal entonces eso es más de 800 mil millones de regalos para los que dominan el mundo Estados Unidos, sin embargo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, desarrolló y puso en práctica, bueno, a través del Banco Mundial, que su nombre real es The World Bank for Reconstruction and, and, and Development, el Banco Mundial para la Reconstrucción y Desarrollo, le financió toda la reconstrucción de Europa, de sus archienemigos, de Alemania, de, de, y en el sudeste asiático, a través del plan de South Seas Asia, con MacArthur a la cabeza, reconstruyó Japón. Pero nunca invirtió un dólar en, en su continente, excepto en sí mismo. Nunca hubo un plan para desarrollar América Latina, ni lo ha habido todavía. Mientras que ha invertido en el mundo entero y ese olvido es lo que ha traído que en los últimos tiempos en delante de las narices de Estados Unidos se ha metido China que ahora mismo es, ha aportado en los últimos 10 años tres veces lo que ha aportado Estados Unidos y ahora mismo hace negocio con Brasil, Perú, eh, con Chile y Argentina las principales economías dos veces o tres veces los negocios que hace con Estados Unidos en el último G8 o G7 de G20, perdón, de Argentina el que se celebró en Buenos Aires que fue el presidente Trump y Xi Jinping 
Xi Jinping firmó 30 contratos de intercambio comercial con Argentina y Trump no firmó uno solo. Entonces, ese olvido es lo que ha traído la crisis de Cuba que nunca se ha resuelto, la crisis de Haití que nunca se ha resuelto, la crisis de, de, de Centroamérica, Nicaragua, muchos que nunca se ha resuelto, y ahora la crisis de Venezuela que se le ha agravado por la presencia de China y de Rusia, por descuido, por olvido. Entonces Estados Unidos se ha dado cuenta que si sigue olvidando, si sigue indiferente al a su tras patio la puede pasar muy mal. ¿Y qué ha hecho? Bueno, esa llamada de Pompeo, de Mike Pompeo, es una llamada directa, ha dicho ya, mire presidente, yo tengo el texto de lo que hablaron, mire presidente, le agradecemos muchos cambios, muchas cosas, lo vemos bien, pero usted no puede seguir en el poder porque la continuidad por tanto tiempo de un solo partido, eso crea un descontrol en la sociedad que a veces solo se resuelve con violencia de manera que no modifique la constitución y una serie de cosas más le voy a enviar a una persona que vino después y le explicó y le dio seguridades de que no le va a pasar nada pero es así es que se maneja el poder y usted cree que bueno Estados Unidos está defendiendo sus espacios vitales está tratando de corregir ese olvido tan costoso el problema de Venezuela era de, hubiera sido de Estados Unidos solo pero ahora de China, Rusia Estados Unidos, por el olvido allí se metieron donde quiera que Estados porque Estados Unidos se metió en China para aprovechar su mercado pero no sabía, iban a producir para que consumieran los chinos, pero los chinos le ponían condiciones, que los productos tenían que ser de una calidad media, pero a un precio asequible a su economía. Entonces, produjeron mucho y tan barato para China, pero entonces China empieza a venderle al resto del mundo los excedentes. Pero además hay otra cosa, China... El 70% de la producción industrial es propiedad de empresas del gobierno. El 30% restante son empresas privadas. Pero el 70% de las empresas no son de, del gobierno. Produce el 70% de la producción industrial con solo el 30% de la propiedad del 30% de las empresas. De manera que la mayor parte de las empresas en China son privadas, pero el 30% que controla, controla el 70% de la producción industrial. China está invirtiendo cinco veces en investigación y desarrollo a lo que invierte Estados Unidos ya. Pero las patentes que China registra, no es para explotarla inmisericordemente cuando una de estas empresas farmacéuticas de occidente inventa un producto le saca la sangre y la hiel a los consumidores pero China no, China tiene una filosofía de que gana por volumen, no gana por unidad la filosofía de los trading japoneses fue aprendida por los chinos ¿Por qué introducimos todo esto? Porque vivimos en un mundo de un mercado globalizado, ya la soberanía de los pueblos no vale nada, porque ¿qué ha representado 
la toma del neoliberalismo de los mercados mundiales, que los estados han perdido casi toda su soberanía, no los estados, porque no eran los pueblos los soberanos, los grupos oligárquicos, los grupitos, los cinco, seis u ocho de aquí para hacer lo que le ha dado la gana con este país. Se cogen la tierra, cogen el financiamiento, antes de, con la 299 se repartían los dólares, prohibían las importaciones, han hecho de esta letrina lo que le ha dado la gana a esos grupos de poder. Eso es, a eso que llamamos soberanía. Porque el pueblo soberano de qué? Para morirse de hambre. Bueno, hasta esa soberanía ha sido traspasada de los grupos locales a los grupos globales ese es el problema pero el que pierde el control de la economía pierde el control del poder entonces por eso esas llamadas porque los que mandan el mundo controlan el mundo militar y en todo sentido bueno entonces pueden dar instrucciones a los hermanitos menores a los jefes de los grupos de aquí, de la oligarquía. Y más, si son gobiernos tan corruptos que están tachados en todas partes, porque fue en Estados Unidos que estalló lo de Odebrecht. Y todo eso, y saben quién está en eso, en esos alias. Están, ellos saben los nombres, porque, y Odebrecht se hubiese atrevido a no decirlo. Claro, entonces, es la economía de República Dominicana como de muchos países y América tiene que ser reinventada redefinida y por eso tiene tanta importancia las pymes porque en República Dominicana el 80% el 80% de esas empresas de las empresas dominicanas son pymes posiblemente ocupen de un millón y medio a dos millones pero están la mayor parte en la informalidad el 30% de la economía de República Dominicana del PIB es manejado por las pymes generado por las pymes pero hay una cercanía demasiado profunda entre un dueño de una pyme y sus obreros entonces son impactados de igual manera porque en la medida que el salario no crece en esa medida el, el poder de compra del mercado es más reducido y entonces todo el mundo está condenado a ser enano. Porque en Estados Unidos usted pone un chinchorro, hasta usted se pone a dar galleta en una esquina y como hay tanta gente, algunos son raros y quieren que le den una galleta y van y le pagan a usted por darle un pe para que usted le dé un, un pescozón. Pero en los países donde dice que crece la economía, pero crece para un grupito, el proceso de mayor acumulación de capital ha ocurrido en estos gobiernos en República Dominicana. Lo dicen todos los organismos internacionales. Y el Banco Mundial entonces le pone la tapa al pomo diciendo que en los últimos 20 años los salarios se han reducido de un 28 o casi 30% de su participación en el PIB a tan solo un 
peor aún, en los últimos 20 años han perdido el 30% de poder adquisitivo o de capacidad de compra. ¿Qué quiere decir? Que los obreros ganan menos y muchos lo que hacen es que viven menos o viven con peor calidad de vida. Porque los ¿cuál es la única participación en la renta nacional de un, de un empleado? Su salario. Y si cada vez gana menos, cada vez vive menos o vive con menos calidad. Y este es el país, el único país del mundo donde hay como 17 salarios mínimos, porque aquí se le hace un salario como regalo especial a cada uno. Cuando los salarios es la expresión más delicada de la economía de los pueblos, el salario es. Por eso siempre se establece por ley. Vaya a Europa a ver si no es una ley. Vaya a Estados Unidos, donde quiera. El salario mínimo, no estoy hablando de los demás. El mínimo es una ley. ¿Por qué? Porque es como la expresión y la autorización que da la sociedad. Decir, el mínimo de dinero que aceptamos y condiciones de ingreso que aceptamos que sea pagada a una persona para que se le respete su dignidad es este monto. Es una expresión de la sociedad, no puede ser una negociación entre obrero y patrono, no, el salario mínimo no puede ser una negociación así. Porque no es admisible que la sociedad acepte que a un ser humano que hay que respetarle sus derechos, cuando eso es lo que jura el primer jefe de Estado, y eso es lo que juran todos los funcionarios, entonces que se le pague menos de lo que la sociedad mande. Y aquí, la mejor definición de salario mínimo, si a mí me preguntaran, cuando yo salgo, me dicen, ¿cuál, ¿cómo definen en su país el salario mínimo? Digo, oh, la menor cantidad de dinero que apenas impida que una persona con su familia se caiga muerta de hambre. Esa es la definición de salario mínimo en República Dominicana. Ante la indiferencia total de lo que gobierna, que son adulones de lo que tienen poder. Un barrio entero en este país pide ver al presidente y le ponen una cita, no sé para cuándo. Pero si uno de estos ricos dice, le dice a otro que quiere verlo, el diadulón está en su casa al otro día. Eso es así. ¿Por qué? Porque no se respeta al país, no se respeta a la mayoría. Se le roba el voto y como dice el Papa Francisco, se le empobrece más para comprarle el voto más barato. Entonces, por eso, hemos invitado hoy a un elenco de personalidades y de dirigentes del sector de las MIPIMES, la micro y pequeña empresa, que son en la espina dorsal de la economía de los pueblos. En un mundo en que 43 grupos familiares controlan el 75% de la riqueza del planeta y 18 personas con 18 personas controlan el 32% de la riqueza del planeta bueno si usted quiere hablar de justicia inclusión va a dar trabajo entonces tenemos aquí a unos amigos que hemos invitado 
para que pasemos estas dos horas y media, estas tres horas, hablando de las MIPIMES, de las dificultades, las diez dificultades básicas de las MIPIMES, ¿verdad? Tenemos aquí a Manuel Ortiz, que es presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, el que lo oye por el título sale a buscar a un Bill Gates, pero es Manuel Ortiz Tejada, de Fenacer. Van y lejos, claro. Ricardo Rosario. Usted sabe que ese postín, ese como flow que tienen los vanilejos, hasta cierto punto se justifica. Sí. Porque esa área por ahí de Baní eran los feudos de la familia Colón. Y lo mantuvieron hasta muy entrado el siglo XVIII y XIX. Y ahí fue que la primera vez que se trajo en este en este territorio profesores fue en esa zona de Baní a las escuelas de la familia Colón y eran jesuitas y franciscanos y Ana Pravia era la última de las que atendía todo eso por ahí la, como la mayoral pero como a la gente le era como un poco difícil eh, pronunciar Pravia, terminó en Peravia. Y de ahí es que viene el nombre de, de, de Peravia. Y entonces, este, en 1943, se crea la provincia José Trujillo Valdés, pero mucha gente en Baní. Pero además en Baní, antes de llegar ahí, fue donde primero hubo electricidad aquí. Y, y hubo incluso alumbrado mediante gas el farolero en, sí, claro, entonces Baní tiene como cierta no eh, <risa> ciertos motivos para hacer comparón y entonces, pero bueno en 1962 se cambió el nombre a la provincia Peravia, ¿verdad? Entonces también tenemos el placer de contar con nosotros a Ricardo, Ricardo, vicepresidente ejecutivo de FENACER, está aquí. Todavía. Sí, no bueno. bueno, Rosa Dinora Peña, Acosta, parece que no está... To... Ah, Uy, ah, Rosa Dinora. Me servidor aquí. O okay, que pasada sí. presidente de FENACER, sí. Entonces, George Morales, pasado presidente de la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo, no. Amaprosado, no ha llegado. No ha llegado. Ok. Luisa Miura, primera vicepresidenta Primer. de Codopime. Luis Miura. Luis Miura. Ah, Luis, ah, falta la S, sí. Luis Miura. Bien. Alejandro Nouel, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, no va a venir con nosotros. David Toribio. No bueno, está por llegar también ese es del programa Mi Pyme en la Z y presidente de la asociación David Toribio, mi amigo, sí embotelladores de agua, de A de Agua Marci Marcionilo Castillo, ¿no es? Sí Miguel Minaya está con nosotros presidente de la Federación de Vendedores del Mercado Nuevo Ramón Porfirio, don Ramón Porfirio, ¿verdad? Baez, ¿verdad? Otro Vanilejo. Otro Vanilejo, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales. Emilio Galván, 
no ha llegado porque es muy amigo mío, no está por aquí, Fellito Luna, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios de la Región Este, Aníbal Corsino, presidente de la Asociación de Comerciantes, y Manolo Acosta, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios de la Región Sur. Muy bien, Manolo Acosta. Vamos a hacer una pausa y entonces... Al retorno vamos a, a conversar sobre estos temas fundamentales que afectan tanto a las MIPIMES que es como decir que afectan al país, porque las MIPIMES están dentro del pueblo, el pueblo está dentro de las MIPIMES, vive con ella y es como la forma más sencilla de lo que es una empresa ¿y qué es la empresa? la empresa es la creación y sobre todo las empresas por acciones que nacieron en los 1670 cuando la gran crisis de la economía mundial de la economía mercantilista entonces eh, la monarquía de Gran Bretaña le ordenó un estudio al Banco de Londres y entonces el Banco de Londres dio como respuesta hay una recesión mundial en parte porque los empresarios que son ricos no tienen tanto interés en crear nuevas empresas, porque si quiebran, entonces todos sus bienes están afectados y pueden perderlo todo intentando hacer una nueva empresa. Entonces les recomendamos que se cree el concepto de limited responsibility es decir, la responsabilidad limitada para que usted invierta en un negocio y solo sea responsable solo, solo se vean afectados sus bienes totales en la cantidad que usted invirtió en esa nueva empresa entonces allí nació el concepto de Sepora, liberando entonces de las nuevas aventuras las el patrimonio de las personas y la economía del mundo volvió a redispararse. Y bueno, vamos a la pausa y al retorno. Hablamos aquí de tantos temas importantes. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, tan importante porque... Lo que gobierna hoy en día la humanidad y la economía de la humanidad es la tecnología y la forma como se maneja la tecnología. ¿Hacia dónde va el financiamiento? ¿Con qué intención se canaliza? Las exigencias para financiar. Entonces, las MIPIMES nunca han recibido realmente los incentivos que ha recibido la gran empresa. La gran empresa tuvo divisas que le quitaban las divisas a los productores de divisas, a los exportadores, para entregárselo en cuotas, le prohibían la importación de bienes. Esas empresas que hoy son grandes, son grandes, porque se hicieron grandes a costa del pueblo, vendiéndole caro, vendiéndole productos de baja calidad y en base a monopolios. 
hay que decírselo en su rostro para que lo sepan yo espero que ustedes se lo digan porque si aquí no empezamos a decirnos las verdades vamos a vivir siempre en una nube de mentiras vamos a permitirle a solicitarle a don Manuel Ortiz quien es el presidente de FENACER que empiece esta presentación de las que buscamos nosotros buscamos que se comprenda mejor que son las MIPIME como pueden funcionar mejor y que el pueblo se dé cuenta que su esperanza de pleno empleo y de mejoría de vida no está en una barrigol que con 300 empleados se maneja porque su deseo es traer robots para que ni siquiera trabaje un ser humano ahí ¿dónde está la esperanza de la gente de abajo y de la clase media de las mipymes que son el alma de los pueblos adelante sí, sí. don Manuel muchas gracias don Ramón y gracias a todo el público que nos está escuchando en este momento nosotros nos sentimos muy agradecidos y con mucho honor de estar aquí en los sabios en la Z no vamos a guillar de sabio verdad a partir de ahora y me dicen que usted comparonísimo que... <risa> ah, <sí. risa> eh, quiero quiero mencionar también la presencia de Ricardo Rosario que es un líder eh, de mucho tiempo aquí en, en nuestro en gran nuestro amigo país eh. Eh, Amarilis Durán que es de la FEN de las la mujeres, mujeres de la Federación de Mujeres Empresarias al señor Roberto Javier que es de Conapimeco, el Consejo Nacional de la MIPIME de la Cometología, al señor David Toribio, que es eh, de los sabios, de los, perdón, de MIPIMES en la Z y que ahora está de sabios en la Z y también es presidente. Y también Él es hermano de un gran amigo que nosotros nos dedicábamos una vez, él en el piano a improvisar melodía y yo a improvisar poemas oh, lo hacíamos <risa> para que usted lo vea ¿eh? multifacético no. y tenemos también a, a José Díaz que es eh, primer vicepresidente de FENACER y también presidente de UCIBAO que tendrá la oportunidad de hablar eh, extensamente de, de toda la problemática del CIBAO y también tenemos aquí con nosotros a una invitada muy especial que tenemos del, de los, del Centro MIPIME de la UAS, eh, a la ingeniera Vianolis Ogando, que conjuntamente con el señor eh, Roberto Javier de Conapimeco, eh, queremos expresar y explicar algo que sucedió eh, o que ha venido sucediendo en desarrollo de las MIPIMES de la cosmetología y en fin, hay otro grupo de personas que viene un poquito más tarde eh, es importante señalar a nuestros oyentes nuestros queridos oyentes y televidentes también porque este programa claro. se transmite eh, por, digital, por digital en el mundo entero eh, queremos señalar que las MIPIMES eh, están conformadas por las micro, pequeñas y medianas empresas que hay una ley eh, que fue creada, la 488-08, eh, que de, eh, describe todo el accionar de las MIPIMES, 
Eh, luego se hizo en el 2017 la ley 187-17 que precisamente eh, clasifica eh, o formaliza lo que son la clasificación de las MIPIMES. Eh, y es importante señalar que las MIPIMES en la República Dominicana eh, tienen un total de, de más de 2.500.000 eh, trabajadores. Eh, ahí incluye los trabajadores y los dueños de las empresas que también son trabajadores pero la cantidad de personas que viven eh, a través de las MIPIMES eh, son eh, eh, por lo menos tres eh, o cuatro millones de, de personas eh, que son las que se relacionan que se de alguna manera que hay como 1.5 1.8 millones de trabajadores directos y entonces 2.5 2.5 bueno, 2. 5. he visto, vi esta mañana 1.8, estoy sacando el promedio y entonces cuando le agregamos los indirectos llegamos como a 3.5 exacto, perfecto entonces, eh, pero además es importante señalar de que del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, las MIPIMES representan el 38%, más del 38%. Quiere decir que su papel en el desarrollo de la República Dominicana es muy importante. Ahora, ¿qué ha estado sucediendo eh, con las MIPIMES? Primero, no hay plena conciencia... Eh, de lo que son de lo que significan las MIPIMES para la República Dominicana hay muchos eh, ministerios eh, que no, no tienen eh, a cabalidad la, 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 el conocimiento completo de lo que significan las MIPIMES eh, a excepción eh, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ahí con eh, el, el señor eh, Ignacio Méndez que es el, el vicepresidente de fomento de las MIPIMES, viceministro del, de fomento de las MIPIMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que es una persona eh, que nosotros le agradecemos infinitamente todo lo que está haciendo por, nuestro, por, por nuestras entidades. Sin embargo, eh, él es uno solo y nosotros quisiéramos que todos los eh, ministerios eh, comenzando no por caiga, el ministerio no de trabajo contradicciones porque si las mipymes tienen tanto tanto problema el ministerio que la dirige usted no le puede agradecer mucho porque entonces usted le está agradeciendo a los problemas él es uno Obviamente, y recuérdese que esto es un sistema que, que sí pero no lo que estamos diciendo es que a veces la dulonería llega a la confusión ¿Cómo es posible que por usted queda bien con un funcionario, una MIPIME que están siendo aplastada, azotada, que se le da pela, entonces los que dirigen eso estén correctos? No, 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 no todo lo que dirigen, por eso yo le estoy explicando. Pues, eh, alguien tiene que ser responsable. Él, él está haciendo. Si no me busca el responsable. Él está haciendo, él está haciendo, eh, pienso yo, no sé qué dirán los demás, lo que tiene que hacer. Y no es por eh, él que, que lo conozco y todo eso. Pero, eh, pero... Ahora, falta, falta investigar eh, los de las MIPIMES, eh, falta comprender la situación de las MIPIMES, de todos los demás. Eh, ministerios, eh, incluyendo eh, al Ministerio de, de Trabajo, 
eh, que tiene que conocer cuál es la situación de las MIPIME, que hay muchos problemas en este ¿Qué momento. ¿Qué es el mejor, eh, eh, el ministerio que tiene el mejor nombre? Porque eso es lo que es un, un ministerio que da trabajo. Debería ser el ministerio del empleo pero como lo que produce le da trabajo a los trabajadores es bueno que se llame Ministerio de Trabajo pero pero ahora le está dando trabajo a los MIPIME sí, le está dando mucho trabajo mucho porque trabajo. no está cumpliendo con la ley ah, bueno. pero, pero también hay desde economía y desarrollo eh, todos esos ministerios eh, tienen que, que estudiar un poquito mejor lo que son las MIPIMES en la República Dominicana por diferentes razones eh, si por ejemplo eh, el señor Minaya que está aquí presente que es presidente de la Federación eh, de Comerciantes del Mercado Nuevo sabe el problema que hay eh, con el desarrollo de las MIPIME en el Mercado Nuevo o sea es, es eh, un dolor de cabeza diario es un, un problema intenso eh, el manejar cualquier tipo de empresa en esa área entonces ahí hay un problema de, de tal vez de inseguridad alimentaria que influye de manera extraordinaria pero también tenemos lo que es la inseguridad ciudadana que es eh, un problema que nos afecta a diario porque cuando tú abres el negocio tú no sabes por dónde que van a venir eh, los maleantes verdad los, los eh, las personas que de alguna manera eh, piensan que lo que es tuyo es de ellos, eh, pero también hay otro problema que es la, la inseguridad jurídica, donde hay eh, mucha desconfianza eh, de, de, del ciudadano y de las empresas, tanto empresas tanto nacional como internacional, ¿verdad? De, de que los bienes no serán violentados, enajenados, ni despojados. Entonces hay un problema eh, eh, en la parte jurídica, pero también eh, nosotros hemos visto, eh, por ejemplo, eh, falta de regulaciones y lo que más eh, nos está afectando en este momento es eh, el desconocimiento de algunas leyes, como por ejemplo la ley 187-17, eh, que establece lo que son eh, lo que son la parte de la clasificación empresarial, que es eh, sumamente importante. Nosotros eh, hemos manifestado desde hace cierto tiempo en FENACER eh, que debe de, debe de haber un, un cambio muy radical en muchas de las eh, del accionar eh, verdad de, de, de los diferentes ministerios y sobre todo hay algo que nos está afectando eh, grandemente en este momento y es eh, que se creó el régimen simplificado de tributación que ha sido un clamor de todos nosotros y ojalá y venga a, a ayudarnos a resolver algunas eh, partes importantes de, de del, en cuanto a la formalización se refiere eh, entonces ahí para la entrada de, de, en vigencia de ese eh, de ese régimen eh, nosotros consideramos que debe de haber una amnistía fiscal que es parte de lo que nosotros queremos una amnistía fiscal especializada y, y tal vez eh, como dice Germania Montaz eh, tal vez una amnistía fiscal eh, condicionada 
¿verdad? Eh, y, que, y que promueva lo que es la formalización. Eh, quiere decir que hay muchos temas que nosotros en el día de hoy vamos a poder tratar eh, con todo este grupo de, de personalidades que dirigen eh, lo que es la MIPIMES a nivel nacional. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle que una dama, pues... Eh, participe también para ir equilibrando el tema de género eh, si hay otro sexo aquí además de hombre y mujer que por favor levante la mano <risa> entonces eh, oculto ¿verdad? la doctora Marilis Durán Satas ¿verdad? Salas 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 Salas, Salas. Sí. Durán. que es de la de la FEM Sí, de la Federación de Mujeres Empresarias. Empresarias. Dominico Internacional. ¿Cuáles son los problemas básicos que a usted le gustaría presentar ante el pueblo dominicano que actualmente sufren las MIPIMES? Bueno, una de las dificultades que enfrentan las MIPIMES es la formalización. Y dentro de la formalización, si bien es cierto que desde el Ministerio de Industria y Comercio se ha procurado instalar lo que es la, el sistema de ventanilla única y todo a, eh, un sistema para viabilizar y agilizar. Entendemos que todavía hay eslabones que no han, no han cumplido con ese cometido. Cuando un pequeño empresario desea hacer una formalizar su negocio, necesariamente le implica, necesita, lo primero es una asesoría porque si bien es cierto que puede ir a registrar el nombre comercial que es lo primero que debe operar para poder garantizar lo que va a vender lo segundo es que la realidad es que la mayoría de los negocios de las MIPIMES son de único dueño aunque hay todo un, un vehículo sí, corporativo vamos, vamos, vamos a ser objetivos necesita okay. re, sabe, registrar el nombre registrar reservar el nombre, comercio, el nombre proteger su nombre proteger para su nombre. que solo él lo pueda usar así es en, okay. en entonces necesita abrir una cuenta bancaria porque el que no tiene cuenta pero antes de abrir no la tiene cuenta, el lenguaje financiero claro, pero antes de abrir una cuenta bancaria necesariamente tiene que pasar por el proceso del registro mercantil donde registro tiene que formalizar mercantil. la compañía luego tiene que ir a la Dirección General de Impuestos Internos a los fines de proveerse de lo que es el Registro Nacional de Contribuyentes a partir de ese momento es que eh, y dada toda la documentación ya señalada, es que puede optar por abrir una cuenta bancaria. Ah, pero oiga todo lo que tiene que abrir para poder tener una cuenta bancaria y poder girar cheques. A nombre de su negocio, obviamente, que, lo, negocio. que también le permite bajo esta modalidad poder separar su patrimonio personal de lo que es el patrimonio de su negocio, que es sumamente importante, que es una de las ventajas de formalizarse, en el sentido de que no para... Eh... ¿Y qué tal si esa persona por una serie de fracasos y las casi tragedias que es vivir en una sociedad de pocas oportunidades ha caído en esos récords de data crédito y de todo eso ¿Cómo se desamarra de esa trompeta que vive clamoreando que él es un pícaro que no paga y que cómo se, bueno, se deshace de ese es otro de los escollos que encuentran eh, muchos eh, eh, dominicanos vamos a decir sentido general porque incluso eh, muchas entidades bancarias dentro de sus políticas si usted tiene problemas eh, financieros eh, algún tipo de retraso no le abren una cuenta 
por un tema de solidaridad bancaria, por un tema de políticas internas. Entonces, por eso usted ve que muchas empresas se han dedicado a lo que es limpiar el crédito de muchos ciudadanos, haciendo sus préstamos y sobre todo procurando limpiar eso para poder optar, porque si usted tiene problema en un banco, no le abren una cuenta en otro necesariamente y esa es otra dificultad que puede eh, tener eh, un empresario que realmente debe identificar para poder iniciar un negocio con éxito entonces tiene que vender a quien le vende en un país donde el principal comprador el es el estado le, eh, el estado que tiene tanto requisito para comprar y que a veces existiendo yo soy el autor de una ley que ustedes a lo mejor escucharon una ley que decía con el dinero del presupuesto público no se podrá comprar ningún bien o servicio que se produzca en República Dominicana en calidad y en precios razonables esa ley fue nuestra pero vinieron, vino el PLD y la barrió porque este eso no es neoliberalismo eso no está de acuerdo a la OMC de, bueno, muchísimas cosas entonces el productor dominicano como hace Estados Unidos que su política de desarrollo frente a las naciones débiles es decirle, miren yo las empresas nuestras pueden ir a invertir a su país y entonces usted puede importar a nuestra economía lo que sea pero siempre y cuando usted pueda competir conmigo, que soy el más grande del mundo, en precio y en calidad. Y cuando hay una igualdad entre uno demasiado grande y uno demasiado pequeño, lo que hay es una gran desigualdad. Eso se da también a nivel interno dentro de las MIPIMES. También otra situación que, que adolece mucho es la falta de formación y capacitación. En el sentido de que cuando se decide instalar un negocio, no solamente es instalarlo, no solamente es vender, sino que también esa, ese pequeño negocio debe cumplir con la seguridad social, tiene que tener eh, frente al Ministerio de Trabajo una serie de cumplimientos eh, que lo que va a garantizar que en la parte operativa del negocio pueda funcionar y sobre todo que pueda mitigar un poco los riesgos, en este caso, porque hay riesgos laborales, hay riesgos fiscales, cuando también no se lleva adecuadamente la, la contabilidad, que si bien es cierto, estamos frente a lo que es el, el, el régimen simplificado de tributación, que tanto se ha señalado, que realmente siempre ha existido. Bueno, que el PCC como, somos, anteriormente. como somos mucho, lo mejor es para que no se me quede nadie sin participar dale cinco minutos a cada quien de manera que ya tengo unas tijeras aquí bien grandes en mis manos y entonces eh, vamos a empezar por Javier entonces eh, usted está en el área de las MIPIMES de la cosmetología Sí, estamos en la cosmetología que es un sector al igual que todos los que están aquí con muchas dificultades porque es un sector que el monopolio pues ha arropado a la cosmética es un sector que tiene la capacidad de gravitar en todos nosotros porque nosotros hacemos de todo mire, yo soy el el prologuista de un libro de un amigo mío que es ingeniero químico se llama Antonio Lizardo sí. entonces nosotros nos pusimos a pensar cómo ayudar al país y produjimos un libro como con 30 o 40 productos que la, 
cualquier persona puede montar una pequeña empresa para producirlo libremente y lo tenemos el libro a usted lo tiene sí, yo, mi amigo y usted ha visto a nosotros sí, se lo prorrogamos sí, 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 lo, eh, lo... la idea nuestra es este lograr que la gente pueda hacer <coughs> productos de cosmetología de crema de todo lo que sea y le decimos hasta dónde comprar la materia prima sí, eh, sí. Le, de, le pusimos todo que, que no haya excusa de que una gente que, y, y yo he recibido yo supongo que Antonio ojalá nos llame ha recibido mucho más que yo pero a mí me han enviado tanta gente que me dice mire gracias a usted he prosperado con mi familia porque nosotros ahora estamos produciendo tal producto y fue llevándonos del libro de ustedes porque es agarra uno como si fuera un niño así mismo es pues el sector nuestro gravita en todo como decíamos eh, eh, usted va a bañarse tiene que usar el champú tiene que se va a lutir su zapato tiene que usar eh, todo el, el vehículo todo eh, la cocina pero hay una des gran desigualdad mientras el 85% somos mi pyme hay un 10% o un 5% que son grandes y un y un 7 u 8 que son medianos pero la comercialización del país lo manejan ese grupito no pero y más que el margen de comercialización es cinco veces el costo de producción sí. las empresas ustedes las empresas las pymes pues nosotros nos enfrentamos a eso lo hacemos por amor a la gente no no es este y veía que por ejemplo producir una crema puede costar 20 pesos, pero al consumidor le llega 120. Exactamente. Porque yo nunca había visto una actividad en que el margen de comercialización sea tan brutalmente alto. Es alto, sí. Pero lo pequeño, pues tenemos que ir a comprar poquita cantidad. Claro. Y entonces ahí se, eh, se, encarece, se, se encarece la situación. Dígame las tres cosas como usted cree que puede mejorar la industria de la cosmetología. La primera es eh, que el Estado, como Estado, se enfoque en nosotros. Porque si somos un sector que podemos aportar al país un 2 o un 3% del Producto Interno Bruto, pues tenía que invertir en nosotros. Eh, habemos 96%, somos micro, pequeño y mediano. No estamos importando, no tenemos capacidad de, de producción, no tenemos eh, financiamiento. Entonces tiene que enfocarse en este sector que tan importante es para la nación este sector podría exportar un, un sinnúmero de, de millones de dólares ¿qué le parece el modelo que usó Japón después de la segunda guerra mundial? los tradings trading es una compañía con un nombre bueno, ese nombre entonces, esa empresa prepara unos normas de calidad para una serie de productos que puede producir cualquier microempresa. Va, recibe, digamos, la receta, y entonces hay un banco que financia la producción, y entonces le vende a ese trading que es comercializadora, para que tenga un nombre fuerte y sea grande, y entonces el chiquito asociado se convierte en fuerte y grande. Correcto, un correcto. Esquema, si Eso no es un buen esquema porque podríamos eh, manejar nuestras, nuestras pequeñas empresas y podemos tener cierta capacidad de, de compra y de venta. 
y, y además ampliaríamos nuestro mercado pues tanto nacional estamos como dispuestos a ayudarle para que, que creemos eso correcto, eso decía, es excelente tanto Antonio y nosotros sí, ese libro nosotros, Antonio casi lo regala y se lo, lo regalamos a todo el mundo que quiera y es eso ha servido para miles de personas encontrar formas de vivir con dignidad allí hay una señora que es como tan bonita que quiero hacer una pregunta <risa> eh, aquí Dianoli jugando, vamos a ver ¿en qué, ¿a qué se dedica? gracias por lo de bonita eh, bueno, yo soy asesora empresarial del centro MIPIMES UAS eh, ustedes todos conocen lo que son los centros MIPIMES son unidades de atención a emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios del Ministerio de Industria y Comercio diseminadas estratégicamente pues en las principales universidades e institutos de educación del país porque es una alianza también con las academias. En Santo Domingo tenemos 10 eh, centros MIPIMES, 10 centros de apoyo, eh, uno de los cuales funciona en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y antes de pasar a su pregunta directa, eh, quisiera dar respuesta a una de las inquietudes de la señora Salas con relación al, al reto de la formalización o al escollo de la formalización pues que tienen los microempresarios. Y un aliciente que tenemos desde los centros, mi pymes, a esa problemática son los asesores especializados en formalización empresarial. Entonces, ustedes como líderes eh, de asociaciones, gremios, eh, mi pymes, es muy bueno que se acerquen a nosotros, tenemos las puertas abiertas, pues para que ustedes conozcan el modelo, conozcan pues todos los servicios especializados y gratuitos, totalmente gratuitos que nosotros damos a los MIPIMES. En el caso de la formalización, como le acabo de mencionar, tenemos asesores especializados que acompañan a los microempresarios en todo el proceso que usted bien detalló, asesorándolos hasta nosotros poner en sus manos ya su empresa. O sea, y en la parte de capacitación, capacitación gratuita, puntual, un programa puntual, diseñado para la necesidad de cada microempresario que se acerca a nosotros. Entonces es muy importante que ustedes se acerquen a los centros MIPIMES, como les dije, somos 24 centros a nivel nacional, alrededor de 125 asesores, un equipo interdisciplinario, que el que se acerca a nosotros no se va con las manos vacías. Y aquí tenemos una muestra con CONAPIMEC. Nosotros asesoramos financieramente damos asesoría en internacionalización a esos MIPIMES que tienen capacidad para exportar o que vemos potencial en ellos para exportación, asesoría en asociatividad, asesoría en todo lo que es calidad. Pero, para la exportación, <coughs> si el Ministerio de Salud Pública no es eficaz en los registros sanitarios, y todo esto aquí hay empresas que no que han tenido que dejar de exportar y nos hemos cansado en llamar al ministerio pero alguien que está macuteando ahí que quiere que le den unos cientos de miles unos miles de miles para todo y cuando uno va más arriba sigue paralizado la mafia que tiene este gobierno en muchos ministerios hay que, hay que denunciarlos, si ustedes no los denuncian, se quedan y todo lo entraban y se queda entrabado. 
Entonces yo digo, aquí hay también, es verdad que en este gobierno se convierten crueldades, sobre todo por la corrupción y la impunidad, pero también la gente exhibe mucha cobardía que no dice quiénes son los responsables. Entonces quieren venir a los medios para que sean los medios los que hagan la denuncia por no hacerlo ellos. Yo sé que hay mucha vulnerabilidad, pero hay que decir estas cosas para que se sepa. Sí. Eh, don Ramón, en este fin de, en esta semana. Perdón. No ha agotado es para, cinco no, es para, minutos. Es para fortalecer. Eh, sí, pero que entonces usted este va a hablar mucho ella. y ella va a hablar en poco. Caso, ah, anote, es, es brevísimo, anote, brevísimo. Anote so, todos. En ese caso sigue. ya trabaja para el Estado. Sigue, sigue. Bueno, eh, los servicios, eh, como bien le, les reitero, eh, y podemos hacerlo desde aquí en un día en un programa, si usted desea, claro. nosotros explicar. ¿En qué consiste el modelo de atención de los centros MIPIMES? Ay, me gusta eso. ¿Cuántos empresarios nosotros hemos beneficiado a nivel nacional? ¿Cómo estamos fortaleciendo el componente de innovación que usted bien mencionaba, que es uno de los retos que tienen nuestras MIPIMES? ¿Cómo trabajamos el área de la tecnología? Tenemos tres centros especializados. Uno específicamente para la exportación, que funciona dentro del CIRD, uno para la innovación que lo tenemos en Pucamaima y un centro especializado en transformación digital. Y como les repito, todos estos servicios son gratuitos. Nosotros diseñamos programas de atención especializados. Muy bien, se le ha cumplido los cinco minutos. Es, es muy importante esto que estamos diciendo porque a nosotros incluso nos tocó dirigir el Indotec, que ahora es el Instituto de de bioingeniería ¿por qué fue creado el Indotec en 1975? yo estudiaba en Estados Unidos un jovencito en ese entonces y luego volví al país y un día me llamaron mire que del Banco Central yo fui y me dijeron que queremos que usted dirija al Indotec digo, ¿qué es esto? entonces fui allá y me quedé sorprendido de lo que era pero el país no lo sabía muy bien. Es que el Banco Mundial y el BID le prestaban dinero al país, al Banco Central, FIDE y los otros mecanismos, pero el dinero no se desembolsaba y se dieron cuenta que en el país faltaba talento empresarial, know-how. Un pueblo subdesarrollado no puede de repente de que poder crear tantas empresas como necesite el, la demanda de mano de obra y el crecimiento económico si no forma su, la mentalidad de su gente. Entonces el Indotec nació para eso, para crear empresas, estudios de factibilidad. No había ni eso de Digenor ni Indocal, no existía, por eso nació allá. Nosotros creamos todos esos mecanismos. Y entonces planta piloto para las investigaciones, investigaciones en distintas áreas. Hicimos casi todas las investigaciones básicas del país. En pesca, en ingeniería industrial, en minería, muchísimas cosas. Bueno, pero el país se cansó de esa institución. Y entonces todavía estamos en pañales en el desarrollo económico, pero ya no existe. Entonces es difícil usted ir y encontrar una entidad que le tome a una persona, le desarrolle su mente, la forme 
y le ayude a montar una empresa porque es que todavía gran parte de los dominicanos estamos viviendo el siglo XIX no el siglo XX el siglo XIX usted se va del palacio 300, 400 metros y se mete en la parte de atrás del barrio San Carlos y la gente vive ahí como en el siglo XIX pero es cierto o no es cierto eso entonces pero usted se va de aquí del palacio y llega a Chirino parte de Monteplata y la gente ahí vive en unas precariedades todavía en muchos lugares clamando por el agua clamando por la salud porque tener carretera y la gente en unas condiciones de miseria espantosa pero aquí se quiere hablar de que vivimos en 5G, 3G, en la modernidad, y hubo un presidente que cambió de que las limpia botas por computadora. Oye, en medio de unas mentiras tan solemnes, bueno, vamos adelante, vamos otra persona, es Díaz, ¿verdad? Sí, José Díaz, José de Díaz. Ucibao, Santiago. Exactamente. Fíjense, señores, nosotros, eh, como dirigente empresarial, lo primero que tenemos que hacer es conocer ¿Qué función tiene, por ejemplo, las confederaciones que agrupan a las federaciones? Y las federaciones que agrupan a las asociaciones, eh, tenemos que descubrir qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos. Es lo número uno. Para nosotros claramente definir qué necesita nuestro sector y cómo lo vamos a buscar. Eh, por ejemplo, tomando un ejemplo, la joven de la MIPIME tiene 24 centros que están haciendo un trabajo eh, excelente. Pero estamos hablando que de las empresas MIPIMES, que representan el 98% de todas las empresas en el país, hay un 60% de pequeñitas empresas de subsistencia, que estamos hablando de colmados, de pequeñas farmacias, de ferreterías, eh, de pequeños negocios. Eh, eh, correcto, <risa> está desapareciendo hay grandes cadenas de farmacia pero por ejemplo, hice un cálculo rápidamente en función de lo que representa ese número de, 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 de esas pequeñas empresas que están hablando de 1.5 millones es un millón y medio de empresas eh, 24 centros mi pyme, le corresponderían a 62.500 eh, eh, pequeños, entonces Estamos hablando de algo que no que no está en capacidad de hacerle frente a la capacitación con un alto nivel, un alto nivel de desconocimiento y de poca capacidad de parte de esos pequeños comerciantes que entiendo que es lo que nosotros tenemos que proteger y buscar la alternativa de crecimiento porque estamos hablando de una maquinaria económica. Cuando Manuel decía que las empresas MIPIMES representan es 39% que está por ahí en los 40 eh, de aporte al PIB estamos hablando de, de una maquinaria productiva que le llega a, a, al, al Estado a través del gobierno pero entonces la redistribución de facilidades para el crecimiento de ese sector no lo estamos viendo entonces nuestra función como gremio empresarial es exigir y hacer que eso se produzca esa es la función de nosotros entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar activamente en la problemática de cada uno de los sectores. 
que ya la conocemos cuando hablamos de la informalidad, del acceso al crédito, de la capacitación, del acceso al cobro digital, que hay un punto importante que quiero tratarlo aquí. Sí, para pero que yo sepa. a ese, antes de llegar a lo digital y al cobro digital, <risa> vamos a hablar de el financiamiento. ¿Cómo sí. crees tú? Que, ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar lo que ahora... AMLO, Andrés López Obrador en México, está diciendo que una gente que quiere impulsar su pequeña empresa no se le puede pedir ninguna otra garantía que no sea su gana de trabajar sí, señor. ¿Cómo es hacer eso una realidad? Fíjate, pero, Trabájame eso Sí, mejor. es correcto, pero también que lo quiero desarrollar posteriormente quiero decirte que en la República Dominicana se están manejando 69 mil millones de pesos que lo está manejando un grupito arriba en materia digital y por falta de conocimiento de los pequeños comerciantes no tienen acceso a ese a ese a esa grandiosa cantidad de dinero que nosotros podemos tener acceso siempre y cuando tengamos la responsabilidad como gremio de orientar a nuestro sector que desconoce esa parte y no sabe nada de eso. Entonces, pero independientemente de eso, fíjense, la banca, la banca, eh, la banca crediticia nacional está en manos de los, de los, de los grandes, de los grandes negocios. Son los dueños de los bancos. En consecuencia, como decía el señor Roberto... Es que las relación... grandes corporaciones del país se cogieron las AFP y las ARS, que es donde el pueblo a, ahorra a través del sistema de la seguridad social. Entonces, esas grandes empresas son los dueños de los blancos los Perfecto. que le pueden prestar a las MIPIMES. Si no quieren que las MIPIMES funcionen, le ponen muchas exigencias Correcto. y todas están Perfectamente. ahogadas. Perfectamente. Estamos claros en ese punto y el pueblo dominicano sabe. Entonces, ¿cuál es la función de los gremios empresariales ante esa realidad? Enfrentar a sus sectores. Porque nosotros... Como de la MIPIME, tú dices. La MIPIME, por supuesto. La MIPIME, porque también de la MIPIME, cuando tú la, 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 la clasificas, eso es bueno. Según la ley 187-17, dice que una microempresa está entre 1 y 10 empleados. Una pequeña empresa está entre 11 y 50 empleados, es decir, ya estamos hablando de una empresa con, con un, un poquito más de poder, y una mediana empresa está entre eh, 51 a 150, ¿de acuerdo? Hay otra modalidad en función económica, económica, pero nosotros optamos por la parte del empleo, medida por el empleo, porque el empleo es lo que crea riqueza en los pueblos, riqueza, entonces, mídeme por el empleo el, el crecimiento del país no me lo mide en función no, de la parte no los empleos del gobierno de las botellas, eso no creen empleo no, no, el bienestar del empleado porque okay. usted lo dijo claro el ministerio de trabajo pero el ministerio del empleo porque entre un trabajo y un empleo hay una diferencia pero es que es tan malo que es bueno que se llame sí, el ministerio del trabajo del trabajo, porque un empleo un, tra decir, un empleo eh, hay una serie de beneficios para el trabajador que no lo tiene un trabajo, es una acción que una persona... Bueno, realice. vamos a una pausa, porque sí. este programa es dinámico, necesitamos también de fortalecer nuestro programa con los mensajes comerciales que tiene la empresa preparado a tales fines. Adelante. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, vamos a pedirle a Díaz que 
redondé porque Javier se quedó trunco en la presentación que hizo de cosmetología para que entonces sigamos adelante. Bien, eh, como le decía al pueblo dominicano, fíjense señor, hay un punto importante que yo quiero llamar a la atención de todo el comerciante, el hombre de empresa del país. La República Dominicana aquí en nuestro país, con nuestras virtudes y nuestros defectos, hay 2.5 millones de tarjetas de créditos circulando en los bolsillos, en la cartera de cada uno de nosotros. Y 3.9 millones de tarjetas de débitos. Significa que esa tarjeta, por ejemplo, en la parte local, la República Dominicana, eh, en el mercado local, eh, realizó el año pasado 16.800.000 operaciones con resultado de ventas de 33 mil millones de pesos. Es una parte local. Entonces, en el mercado internacional. ¿Dónde los... tú quieres ir con eso? Porque no nos perdamos mucho. Sí, lo que yo quiero manifestarle al país es la gran cantidad de dinero que está circulando a través de la parte digital y que está siendo capitalizado por un grupito de cadenas de supermercados, cadenas de farmacia, cadenas de, de ferterías. Porque el ¿Cómo se relaciona eso con la MIPIME? Bueno, que la MIPIME tienen que buscar la forma de, de insertarse de en, el cobro, en el cobro digital para ser competitivo y poder... Eh, poder... Bueno, esas son metas que ustedes tienen seguro, que trazarse seguro. como federaciones y confederaciones es correcto. de la MIPIME. Seguro. Muy bien, Pero... vamos a pedirle a Javier que nos amplíe lo que él quería aclarar. Sí, quiero aprovechar la ocasión para decirle a usted y al país que el Centro de MIPIME de la UAS ha trabajado con nosotros, con, con APIMECO, con un plan piloto, y los resultados son excelentes. Acabamos de graduarnos el pasado miércoles en la UAS de un diplomado sobre buena práctica y otras cosas más. Pero quiero aprovechar la ocasión para decirle a ustedes que ciertamente eh, la cosmética del país ha estado como, como estos barrios importantes que, que nadie nadie sabe dónde existen. Nosotros estamos creando la cooperativa Copimeco y cuando fuimos al IDECO, pues nos sorprendimos que nunca ese sector había creado una cooperativa. Un sector que aporta tanto al país, pero que hay un grupito que lo absorbe todo. Entonces no es posible que sigamos así. Si ya vemos, si 1.500 microempresas de la cosmetología no tenemos financiamiento. ¿Qué están haciendo para organizarse y poder obtener financiamiento? Bueno, estamos siendo acompañados por el Centro MIPIME, que nos está ayudando, a, nos está educando, y estamos y hemos creado nuestra cooperativa para crear conciencia sobre Exacto. lo que es conseguir financiamiento. Pero llamamos la atención de que nosotros podemos aportarle mucho al Producto Interno Bruto del país, siempre y cuando nos tomen en cuenta. Hay en este país más de 100.000 salones de belleza. Claro. Hay como 70 mil eh, peluquerías. Entonces, están todas en informalidad. Y la mayor parte de los productos cosméticos se pueden producir con 10 mil pesos. Oiga, mm. con unos tanques de acero inoxidable, con unos agitadores de acero inoxidable, <risa> con unos dosificadores, <risa> sí. con una pequeña calderita para cuando se requiera calentamiento, elevación térmica y con una 
este dosificadores para el envasado y entonces una buena etiqueta ya empieza a circular y déjenme decirle que los productos pueden ser de tanta calidad como las famosas como las marcas famosas y a veces de más calidad quiero decirle que en este momento estamos nosotros colocados en el mundo como uno de los países que tiene mayor calidad en la cosmetología porque somos el país un país mulato nuestra fórmula está siendo trabajada para que le prueba todo tipo de cabello hacer mulato pues nosotros hemos buscado la forma y, y estamos impactando en Estados Unidos y en el mundo donde llega un producto dominicano sí, llega, pero hacen falta financiamiento muy hace bien, falta eh, el empuje eso, quería manifestar eso eso vamos, vamos a hacer eso es muy importante bueno, Amarili que ha querido impresionar aquí a todo el mundo pero uno no se deja impresionar así Amarilis Durán Salas no, Rosa Dinora Peña a Rosa, perdón, Amarilis era sí, pas, la vicepresidenta pas, pasada, Rosa Dinora Peña pasada presidenta correcta, pasada presidente mire, yo quiero eh, decir aquí que yo soy una experta en lo que se llama el seguro que yo, aparte de que me gradué de seguro, técnico en seguro, trabajé muchos años en la parte técnica de las compañías aseguradoras y aparte de ser comerciante, claro está porque lo primero que soy ahora es comerciante eh, usted hizo un poquito de historia ahorita, dice que vivimos en el siglo XIX pero yo lo voy a ayudar, eso es la parte social, que vivimos en el siglo XIX nosotros vivimos en el siglo XVII 15, 16 políticamente, desde que se formó la República en el año 1844, después de Francisco de Rosario Sánchez, que fue el primer presidente de la República, se formaron varios partidos políticos, entre ellos azules, rojos y verdes, donde se la práctica era la misma práctica que tenemos aquí hoy en día, en defalcar el Estado. Eh, nosotros estamos aquí reunidos es para nosotros buscar la problemática y lo que afecta a la pyme a las pymes, a la micro cuando se formó la cuando se dictó la ley de la seguridad social en el 2001 fue un plan piloto que se hizo y se hizo a través de la región sur ahí corrió la banca comercial huyendo todo el mundo a buscarse a, co a comprarse el, el pastel porque esa ley de, segur de seguridad social anunciaba tres puntos esenciales que era seguro de salud, eh, planes de pensiones y riegos laborales. En la parte de planes de pensiones, los bancos comerciales, el pastel fue grande, porque yo me llevo todo ese dinero a mi banca y te pongo un interés rentable anual, pero también te pongo una comisión que te voy a cobrar por usted usar mi dinero. Usted me va a cobrar una comisión de mi dinero. Para los agentes de seguros, en la plana de pensiones, había una comisión. Pero esa comisión, posteriormente, se eliminó del sistema porque entendieron que había mucha gente en el pastel y que, como era dinero de cada quien, su dinero, el mío, el mío, que nadie tenía que tocar, entonces sacaron a lo que eran los agentes de seguros para no comisionar. Pero se quedaron los bancos con una penalidad. ¿Por qué usted me tiene que que penalizar mi dinero usted está utilizando mi dinero para su desarrollo comercial entonces demos una tasa de crecimiento donde usted está se está haciendo de dinero de lo mío porque usted está trabajando con mi dinero 
Aparte de eso, aquí estamos para decir los males de la PYME. ¿Qué pasa con la PYME? Yo pienso como aseguradora que en este país va a ser muy difícil que el chiquito se formalice, porque lo han atrapado en la seguridad social. Aparte del seguro de salud, le han, le han eh, agregado un agente de riesgos laborales donde esas coberturas se pueden cubrir a través del seguro de salud. Es una duplicidad de costos operacionales. No, no, todo eso, porque eh, quien, quienes sometimos el proyecto de la ley de seguridad social eh, es quien les habla. Yo sé. Fuimos nosotros. Yo Entonces, no. fue una preocupación que teníamos, recogimos todas las leyes que habían y las sometimos. Y siendo presidente, creé por primera vez en la historia de la República Dominicana la Comisión Permanente de Seguridad Social. Uh -huh. Y busqué a todos esos que participaron, Iván Rondón, Arimendi Díaz Santana, todos nosotros. Y entonces fuimos municipio por municipio. Ahora bien, nosotros habíamos puesto que por entrar al país tan tardío, porque el primer sistema de seguridad social lo creó eh, Bismarck en 1882 en Alemania, entonces el segundo gran sistema se creó en el 1834 con el Social Security Act de Franklin Delano Roosevelt. Bueno, pero el país creó un, un intento tímido de seguridad social en 1946 con la Caja Dominicana, con la Caja Dominicana de, de Seguridad Social con el modelo entonces alemán. al nacer tan tarde había una deuda social casi impagable entonces quisimos dar tres años para que al nacer el sistema fuera creciendo y se fueran eliminando las cesantía, prea, todas esas cosas Estados Unidos es muy fácil usted tener una empresa porque usted tiene un trabajador puede tener 30 años malo. usted le dice, mira, no venga mañana que ya tú cesaste esto te debo, esto te pago y no tiene, porque es la seguridad social la que carga con todas las responsabilidades restantes las empresas no tienen fuerza para cargar con eso. eso Ahora, es, eso, era mi tema. eso hay que entenderlo y eso tiene que ser un pacto con responsabilidad que todo el único que lo puede hacer es el presidente de la república. Pero si los presidentes lo que quieren es quedarse, entonces ponerse en manos de las grandes empresas, asaltar el país, llenarlo de corrupción, de impunidad, robárselo todo, entonces ¿qué diablo van a resolver? Veinte bueno, años y no han resuelto un solo problema del país. Yo alabo al que quiera votar por eso, porque está votando contra sí mismo. Pero esto hay que decirlo con responsabilidad, los problemas del país hay que enfrentarlos y muchos de ellos solo el presidente los puede enfrentar. Pero para enfrentarlos tienen que ser sin politiquería. Eso de la seguridad social es buscar los dirigentes obreros la iglesia, todo, todo el que tenga sentimiento por la gente la sociedad civil la sociedad civil, ustedes los micros sentarlos ahí, vamos a resolver este problema ¿qué empresa puede cargar de que usted tiene, emplea a una gente y ya a los dos años usted los, se, se tiene que ir o al año y medio usted tiene que pagarle 27 mil y 30 mil pesos si incluye el preaviso pero ¿y quién puede? Nadie. Nadie. Entonces, esas cosas hay que plantearlas con responsabilidad. De lo contrario, tú tienes razón. Sin populismo. Sí, tengo razón. Tú tienes razón. Valientemente me he tenido que decir esto, pero es así. 
hay que hacer una reforma a la ley urgente urgente no y llegar a acuerdo y llegar a sí señor me alegro que tú hayas tratado ese tema con tanta franqueza vamos a ver si quieres decir algo más porque no esto porque ya no... usted cerró con que hay que hacer una reforma María, hay otros agentes que entran que son innecesarios en el sistema, instituciones que lo que hacen es gastar el dinero del dominicano en la llamada seguridad social. No voy a decir aquí los organismos porque usted lo sabe. No, no diga lo que usted lo que tiene miedo. No, yo no tengo miedo. Lo que pasa es que usted sabe que yo solo voy a decir una mesa de trabajo. Sí, pero no me lo digan privado, dímelo en público, porque quien tengo que saberlo no soy yo, sino el país. Yo voto por mis compañeros si ellos quieren que yo eh, eh, pronuncie quiénes son los agentes que sí gastan ese Todos dinero. queremos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, hay una superintendencia que se llama superintendencia, la, la Cesaril, que no sé cuál es su función más que gastar el dinero Hasta yo me preguntaba eso. más que gastar el dinero del pueblo de nosotros, nosotros no vamos a formalizar nunca, no vamos a salir nunca de la pobreza con la seguridad social porque los dominicanos después que se, que se sustituyó la caja de seguridad oí un señor por ahí muy valiente que dijo que, que la seguridad social era una zancadilla que era mejor volver al sistema de la caja de seguridad que no es verdad que, que no, es no es verdad, verdad. Tampoco, porque el sistema de la seguridad social pero lo dijo con desconocimiento el único ahorro que tiene vocación de largo plazo y que puede ser a una tasa de interés tan razonable que es el ahorro que puede financiar el desarrollo, el desarrollo del, país, del país que son los planes de pensiones y muchas y muchas cositas dentro del mismo sistema de salud los planes de salud a nivel de ARS que también es, hay que revisar hay okay, que revisar entonces, el sistema eso, ese es tu planteamiento tu contribución dentro causa. de las MIPIMES a esta causa muy bien eh, el compañero amigo y directo bohemio eh, Toribio David Toribio y compañero de aquí de la Z bueno, muchas gracias. Yo quiero primero eh, felicitar a la empresa eh, Z101 porque ha descubierto un instrumento al servicio de la democracia, de la pluralidad y del debate que los presidentes de este país debieran obligar a sus funcionarios a que estén atentos todos los domingos para que le... Eh, presenten un informe de todo lo que aquí se trata por, reitero, la pluralidad y la democracia con que se hace muchas gracias ¿eh? Eh, pero quiero mm, hacer honor y reconocer mm, en el recuerdo a mi gran amigo Pablo Adón Pablo Adón que fue nuestro un, gran amigo, sí, amigo y, y es diputado ex diputado, presidente de la Comisión de Industria y Comercio en su momento que trabajó mucho este tema con nosotros de eh, el proyecto de ley de apoyo al sector de las MIPIMES y que se coronó con eh, la aprobación de la ley eh, 488-08, que es donde tenemos que sencillamente sentarnos y explicarnos por qué esa ley no se cumple, que es el gran problema de nuestro país. 
la institucionalidad y la falta de cumplimiento de la ley la ley nosotros aquí estamos hablando de muchas cosas y todo está sencillamente en la ley sin cumplirse entonces hablamos de que lo primero que se necesita es un marco de saber quiénes somos y la ley establece la clasificación que es lo que es una micro que es lo que es una pequeña y que es lo que es una mediana para partir a hacer políticas públicas en beneficio de ese nombre de esa clasificación, su acta de nacimiento pero luego de eso tenemos en el artículo 13 que estamos aquí hablando de financiamiento, están los fondos de garantía ¿dónde están? que es un instrumento obligatorio para el sector que es una herramienta obligatoria en los países desarrollados existen estos mecanismos para facilitar a un sector despreciado por el sector tradicional de la banca entonces nos vamos y continuamos explica eso de los fondos de garantía porque yo sé que por ejemplo en España y en Argentina existen los fondos solidarios sí. yo tomo prestado 20 mil pesos en una microempresa pero de eso me, me retienen un 3% que son 3 mil pesos bueno. esos 3 mil siguen siendo míos solo que yo desembolso los 17 mil hago mi trabajo y cuando yo vuelva a reengancharme con otro préstamo, los 3 mil están ahí pero también esos 3 mil como hay muchos préstamos miles de préstamos y cada uno deja 3 mil pues cuando usted viene a hacer los cómputos se han creado cientos de millones que están sirviendo de garantía solidaria es eso bueno tenemos en el, en el congreso tenemos una una un intento de modalidad para precisamente eh, identificar una modalidad parecida que son los eh, los fondos las garantías recíprocas precisamente Exacto. que está y ha dado vuelta ya y ha perimido y se ha vuelto a introducir y también están los fondos de garantías mobiliarias garantías mobiliarias que hasta ahora los microempresarios, los pequeños empresarios, no han podido utilizar sus equipos y maquinarias como garantías. Y esto otra limitación. Pero volviendo a los, a lo, a lo que explicaba del fondo de garantía, sencillamente es un instrumento que el gobierno aporta los fondos para que a los micro pequeños empresarios, la banca comercial pueda eh, en nombre de las garantías que el gobierno ofrece facilitarle financiamiento eso está ahí dando vuelta y no se ha no se ha cumplido el artículo 23 no se ha aprobado no, no se ha cumplido porque está en la ley ah está en la, la ley, ley el artículo 13 el artículo 13 de la ley establece sí, los fondos de garantía, garantía y no se ha no se ha cumplido no es que no se ha aprobado no se ha cumplido con eso Todas esas vueltas que se dan y todos esos maquillajes que se dan... ¿A quién perjudica? Totalmente al sector de las micro y pequeñas empresas principalmente. ¿A quién beneficia que no se cumpla? Bueno, yo sinceramente, en términos políticos, creo que es una desafortunada decisión del gobierno, porque con esto lo que genera es este, este crecimiento que hace cinco años, la informalidad en los últimos cinco años... La informalidad ha crecido un 
eso es lo que nos empuja es decir, un olvido lamentable un olvido, un olvido lamentable e imperdonable que presta demasiada atención a, a, a Diandino y sus 34 empresas a Manuel Estrella, a Fulanito a Menganito, a los que le legitiman Mire, su vagabundería con informes falsos eh, todo eso yo lo voy a decir eh, eh, con, con, con claridad es, es, es extraño y imperdonable que el Comité Nacional de Salario, que es donde se va, lamentablemente, a discutir cada dos años los salarios, no tiene un representante del 99.3% de lo que es el del tejido empresarial que son las MIPIME, sin embargo, tiene un representante de la gran empresa, que es el 1.8%, de y eso hay que celebrarlo. Pero bien, el artículo 23%, de esa ley 488-08 habla de la seguridad social y establece que se creará un mecanismo y un sistema de acuerdo a las posibilidades de ese sector no, no hay esa proporcionalidad al extremo de que ya nuestro amigo Henry Sadalá ha tenido que declarar que ya están emigrando de nuevo empresas que se habían formalizado están regresando a la información. Pero es que la, la seguridad social es inalienable. Lo, eso es un derecho humano, humano y tiene que existir por obligación. Ahora, ¿quién es que tiene que compensar a las empresas en transición hasta que ya sea universal? Y ninguna empresa pueda tener ninguna excusa ante el cumplimiento de la seguridad social el gobierno que tiene unas responsabilidades de, de los subsidiados y contributivos subsidiados y no los cumple. Y no los cumple. Eh, bueno, estamos llenos de incumplimiento, Ramón, porque precisamente esa es la razón por la que 11 mil millones de pesos que están atrasados en el pago del capital en la seguridad social se han convertido en 365 mil millones. Ay sencillamente, y eso es impagable. Incluso hay un proyecto de ley en el Congreso ahora mismo cursando que es para eliminar los intereses y la oh, mora. Oh, 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 de la seguridad social. Otra cosa. Bueno, ah, pues sí, entonces... Hay, hay recargo por mora. Sí. Entonces, continuando, para que se sepa que la ley contempla toda la solución del sector de las MIPIME. Resolver lo de la, lo de la seguridad social, la proporcionalidad. Ahí, ¿Cómo está un salón? Le va a acumular una deuda de 600 mil pesos. ¿Cuándo usted va a ver que lo va a poder pagar? Bueno, pues entonces ahí tenemos, en el artículo 24, está de lo laboral. Establece un sistema laboral de acuerdo a las posibilidades de la MIPIME. En el artículo 25 está la compra del 15% del Estado obligado a las MIPIME. En el artículo 26, el 20% de la compra a las mipymes de mujeres. En el artículo 27, la creación de instrumentos financieros para facilitárselo al sector de las mipymes. Y en el artículo 28, del aspecto tributario, un sistema tributario acorde. Todos los economistas y especialistas en el país han establecido que la complejidad, la dificultad tributaria impositiva de este país es la dueña de la informalidad. No hay manera. Y ahora, que se lo voy a dejar a nuestro presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, Ramón Porfirio, no han metido desde el 2004 con lo que era 
el régimen, eh, el res, que era el régimen de estimación simple, después pasamos por el procedimiento simplificado de tributación PST, fracaso, y este que lleva el mismo camino, el reglamento, el régimen simplificado de tributación, más complejo que nunca, y entonces con unas distorsiones que no sabemos dónde vamos a parar, pero es porque no hemos alejado de la ley. Bueno, eso es. Vamos a ver si Ramón Porfirio nos dice, Ramón Porfirio viene de la Federación de Asociaciones Industriales, que también, si es por cantidad de asociaciones y federaciones, esto es un triunfo total, pero si es por logro, estamos muy cuesta arriba. Eh, hay que hacer una exhortación también para que no exista tanta atomización en el liderazgo, porque eso debilita mucho. Eso es parte del sí, problema. No, y es parte <risa> del objetivo de la Federación de Asociaciones Industriales fue concentrar de una forma eh, homogénea todo lo que es, tiene que ver con las MIPIMES industriales, porque tenemos 22 asociaciones de MIPIMES industriales. Entonces nosotros como Federación de Asociaciones Industriales lo que hacemos es que tratamos de todos esos intereses y está comunes. Bien que existan por, por, por área de especialidad. Correcto. Pero entonces deben unirse. Sí, como los intereses de todos los sectores industriales y productivos nacionales son similares, ¿ok? Tenemos los mismos problemas. Vamos, entra tú, dinos, eh, por favor, cuáles son los tres problemas fundamentales que tú ves. <coughs> De, tu de las empresas de tu asociación mira el principal problema que tenemos nosotros en el sector MIPIME completo y eso ag agrupa a las, a las industrias es el desacato constante a todas las leyes existentes que ya han creado y han eh, instrumentado algún tipo de facilidad o beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas. Al comienzo del programa se hablaba del, del viceministerio MIPIME. El viceministerio MIPIME sí, ha creado cualquier... Me perdí, me perdí. El desacato constante a todas las leyes que tienen que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿De parte empresas. de quién? ¿Del mismo? De, parte de, los, de parte del gobierno, de parte de los funcionarios, de los ministros, de los directores generales y de los directivos de instituciones descentralizadas. En la cabeza... El presidente. Que como las mi pymes mi son pequeñas y débiles, sí, no pero, les interesa cumplirles. Sin embargo, si tú te traduces eso, que los son un millón novecientos mil y cada una de cada una dependen dos o tres personas de una familia, cuando tú traduces eso en votantes, ¿m? que estamos en elecciones, estamos de moda, de repente de, puede ser que sea muy importante porque todos somos tres millones. No, pero parece que aquí la gente no sabe votar y vota por su propio verdugo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Esa, desde el Poder Ejecutivo se han, han emanado una cantidad de iniciativas legales, de leyes, se han promulgado cualquier cantidad de decretos. Por ejemplo, hay un decreto, el 164.13, que hace exactamente lo que esa ley que usted dice que promovió de producción nacional, que el gobierno le compre al productor nacional. Siempre y cuando haya bienes de producción nacional, bienes o servicios de precios semejantes y de calidad equi equiparable. Es decir, que no era una arbitrariedad. Es decir, compro la pro producción nacional. 
No, es que vamos a ver si las tropas norteamericanas usan botas hechas con pieles chinas y de qué sé yo, qué, qué, yo, cuándo. No, porque si un país llega a esos extremos, ahorita le venderán hasta las hostias de las iglesias. Sin Entonces, embargo, en los países tienen que asegurarse de que sus ciudadanos, que es su primaria responsabilidad, estén atendidos. Sí, pero sin embargo, en Dominicana se llegaron a producir botas para las tropas que estaban en Vietnam, ¿ok? Las botas de jungla. Y en Dominicana se produjeron cualquier cantidad de mochilas para el ejército de Israel. Entonces, ¿tenemos la capacidad de hacerlo? Sí. ¿Lo hemos hecho? Sí. Ahora, es eh, una batalla constante, cuesta arriba, en contra de un sistema que lo único que hace es poner trabas y trabas y trabas de todo tipo y que facilita o prioriza las a, los, a los oligopolios industriales sobre todo ¿m? su participación al mercado ellos estaban hablando de en la cosmetología de que hay problemas de, de equidad en el mercado sí es cierto aquí hay una ley de competencia y quién le ha hecho caso a eso sacaron dos informes y se llevaron al que estaba en la cabeza claro tú entiendes entonces eh, las micro pequeñas y medianas industrias ¿m? primero van luchando en contra de todo ese marco regulatorio que le han montado segundo el chin de cosas que se han logrado la desacatan los ministerios compra y contrataciones públicas haciendo un esfuerzo enorme y los ministros y los encargados de compra haciendo lo que le da la gana ¿Mm? salarialmente queremos formalizarnos perfecto pero a una pyme no me le ponga un salario de 17.600 pesos ¿por qué hiciste? me subiste la barrera de entrada a la seguridad social no puedo pagarlo, nadie está ocupado, obligado a lo imposible, no me formalizo o no formalizo ese empleado le pago a detajo o le pago por hora es porque existen los mecanismos entonces, ¿quién perdió? el empleado ¿por qué? porque a alguien se le ocurrió que cualquier paletera en el sanguán de una calera puede eh, tiene que pagar 16.600 pesos porque tiene instalaciones y o existencia de más de 2 millones de pesos, aunque la, la calera no sea de él, él la está alquilando entonces, ese tipo de distorsiones son las que con las que luchamos todos los días. Si un micro, pequeño, mediano industrial se pone a, a violar cierta normativa, le caen arriba. Pero si uno más grande, de los grandes, la viola, bueno, negociamos, vemos lo que hacemos. Entonces, tenemos problemas de la normativa regulatoria, de cumplimiento. Tenemos un exceso de celo en algunos sectores para que la cumplamos. Tenemos, la cumplamos nosotros, no ellos. Nosotros ahora mismo tenemos recursos de amparo en el, en, en el Tribunal Superior Administrativo en contra del Ministerio de Trabajo, en contra de la, de la resolución 22-2019, eh, porque es una, re, una resolución que viola la ley 488-08 de la clasificación. Nunca nos, nos hemos opuesto y nunca hablamos de porcentaje y aumento y nada de eso. Apoyamos el aumento salarial. Lo que no podemos permitir es que, habiendo una ley que clasifica a las micro, pequeñas y medianas empresas, esa clasificación, esos umbrales de lo que es una definición de una micro, pequeña y mediana empresa, no esté plasmada. Voy más lejos. En esa resolución no hay un salario para la microempresa, siendo la mayor cantidad de empresas del país. 
eso no tiene sentido ¿Mm? y como decía David la micro, pequeña y mediana empresa no está, no está representada en el Comité Nacional de Salario no. no tenemos un representante ok, vamos a ver cuáles son los temas que preocupan entonces a Luis Miura dentro de no, perdón el compañero, ¿cómo que se llama usted? Minaya. Eh, eh, Minaya, ¿verdad? Que está, que llegó primero que usted, porque usted llegó ahora. Y entonces con su carita limpia no puede venir a... Eh, no es mi hora, no, es Minaya, Miguel Minaya. Sí, buen día, sí, don gracias. Ramón. Buenos días, el país. Fíjese, yo le decía al principio, cuando llegué aquí, que el problema de nosotros es un problema bastante serio. Tenemos... Escoja los tres temas de que generalmente afectan las MIPIME para que usted lo trate ante el país y entonces el pueblo se quede con ese recordatorio para ir conformando una voluntad nacional de cambio. Sí, pero quería decirle sí. que el mercado nuevo eh, representa... Usted opera en el mercado sí, nuevo. Sí, sí, soy el presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo. Eh, es mucho decir, pero es la empresa más grande que cuenta la República Dominicana comercializamos el 70% de la producción nacional agrícola y no la ha importado a ningún gobierno que se sepa eso tenemos un mercado en, te, en total deterioro sí somos buenos para y que hacer, le estaban arreglando las calles, eh, es cierto sí, es, es, la gestión de David sí está está haciendo algo pero a veces y el sistema del drenaje eh, que es lo más grave ahí para poder sacar todas las aguas servidas y de y pluviométrica y de todo cuando llueve y que eso esté siempre higiénico y sano es que tenemos un sistema porque ustedes son el, la empresa más grande pero la más sucia sí pero no es culpa no es culpa de nosotros pero es la más no sucia es culpa de nosotros es bueno que usted tome ese tema del drenaje tenemos un drenaje del año 1973 o antes o cuando Entonces, inauguraron este eh, eh, es bueno es bueno eh, es bueno recordar de que si sí, hay que deshacerse esos teléfonos eh, que a veces son cobradores sí, es bueno recordarle eh, don Ramón que es cierto tenemos un deterioro, no en el drenaje, en todo, en todo, entonces somos buenos para hacerle el dinero. Yo le voy a decir brevemente, Ajá. el problema en el drenaje, serio, problema vial y un sobredimensionamiento, sí. demasiado pequeñitas empresas en, un, en unos espacios que parecen uno encima de otro. Eh, el mercado nuevo sin el año 1973 para una población de 800 no 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 pero usted me está hablando del mercado nuevo de la Duarte el de la ya de la Duarte pero eso se inauguró en los 60 no 73 73 y tenemos una población ahora por pero encima. digo ese mercado está funcionando ahí desde los años 60 sí pero como mercado nuevo fuimos a la a la 38 la máximo Gómez y en el 73 regresamos fue, fue en el que fue el gobierno del doctor Balaguer que lo inauguró ah bueno, pero yo se recuerdo que sí, yo era mercado, niño, vivía por ahí el mercado nuevo sí. el mercado. entonces lo que quiero decirle don Ramón es, y al país 
que somos buenos para hacerle los productos dinero para que ustedes tengan una idea de lo que es el mercado nuevo recibe alrededor de 25 mil camiones al mes y no hay un miembro de la DGC no, pero no solo eso Óigame. que yo produzco ajíes y se lo vendo le, le, le hagamos el dinero ahí. y siempre, un día me decían los muchachos mire, no podemos ir a, a veces yo lo mandaba decía, pero es que nosotros no podemos ir solos digo, porque tiene que ir uno atrás si no se desaparecen los bultos en lo que entra el camioncito la camioneta y va a su destino le llevan todo eso es imposible, eso, eso no puede ser. Otra cosa, don Ramón, que los gobiernos... Pero usted oye que todos, eso pasa en las empresas suyas. Sí, todos los gobiernos. <risa> todos los gobiernos Va dicen que el mercado nuevo, eso es jurisdicción de la alcaldía del distrito. Pero más sin embargo, de las 30 provincias del país, le, le comercializamos su producto. Entonces, no es un tema exclusivo del alcalde del distrito sea el que sea si no es un problema del gobierno central de que los productos lleguen en mejores calidades de que se acondicione eh, ese sistema de mercado yo decía que el sistema del mercado en la República Dominicana es un sistema que da vergüenza para la República Dominicana y debo de decirlo responsablemente los gobiernos no le importa los mercados, pero oye, ¿qué, qué cosa de la vida, todo lo que ustedes consumen, todo lo que consumen en los supermercados, pasa por el mercado nuevo. El presidente de, de manera que, Mejías, que merca Santo el, el, sí, Domingo, voy, eso no ahí pudo. Voy, el presidente Hipólito Mejía, un proyecto del merca Santo Domingo. Y los gobiernos que han pasado después de Hipólito Mejía no han sido capaces de cumplir con la parte que es la remodelación de ese mercado para que quede como un mercado secundario menorista y los mayoristas ir al Merca Santo Domingo. El Merca Santo Domingo ahora mismo está funcionando un solo pabellón que es el sitial de productores donde ese no es el rol del Merca Santo Domingo para el detalle yo es fui los mercado. otros días creyendo que eso había prosperado bueno y cuando yo fui en una sola de las callecitas del mercado nuevo hay más actividades que lo que hay ahí así es es, es una cosa, es. parece un cementerio sí. olvidado bueno porque no, no existe la política de de readecuar el mercado nuevo ustedes no ven en, la, en los medios de comunicación peleando 15, 20 años entonces el esquema, el señor Minaya es que el Merc Santo Domingo Mercado Santo Domingo sea un mercado de abasto de mayoristas sí, eso es eso es para eso, eso es. se creó eso es. con los cuartos fríos y con todo el sistema de servicio para garantizar higiene limpieza y alta calidad es la idea y entonces que el mercado nuevo el de ustedes sea de minorista donde vaya el dueño de un ventorrillo con su cosita, comprar los lo cinco mil pesos, los dos mil, y entonces se lo lleva y lo distribuye. Usted a su sabe quino. que el mercado nuevo juega un rol social. Claro. Eh, 
un producto que usted compra en, en el supermercado X eh, un, por ejemplo la yautía eh, blanca por poner un ejemplo en el supermercado X está costando 79 pesos en el, en el mercado nuevo le cuesta 32 pesos o sea la importancia oiga, oiga, que cuando tiene nosotros el mercado vinimos, nuevo cuando enorme. nosotros vinimos de Monte Plata vivíamos por ahí cerca del mercado entonces éramos teníamos que buscárnosla a los niños y las cosas por la situación económica entonces yo hacía eh, mandado la gente que llegaba en su vehículo y entonces yo compraba pilita de, de yautía partida o de o de plátano y nos la llevábamos y eso era en mi casa yo me ganaba 10 cheles 5 cheles, 7 cheles eso, yo tengo un recuerdo y yo conozco eso que usted me está diciendo me llega al alma a mí porque por ahí fue que uno se crió de manera que sé la importancia que tienen esos mercados y el impacto social como la gente que no tiene de qué vivir nos íbamos ahí a ver, a ver cómo sobrevivíamos y encontrábamos alguna forma de supervivencia todavía existe esa misma historia en la en la en la María Monte habían estaban las chicharroneras sí. entonces cuando uno venía por tres cheles uno le daban una libra de, de borra de chicharrón no yo estoy hablando 73, de 64, sí, sí y antes y entonces uno llevaba a su casa 60. medio saquito de víveres partidos y tres cheles de borra de chicharrón y ahí estaba armado el pleito usted me entiende hay que vivir esas cosas para uno saber lo que es la vida otra cosa don Ramón el mercado nuevo está siendo invadido por un sector de, de extranjeros y, y nadie dice nada ahora ah, mismo pues yo creí que era tú que lo mandaba ahora, ahora mismo ahora mismo hay más extranjeros que, que comerciantes diga haitiano diga haitiano porque ahí no están los venezolanos no. como usted dice extranjeros hay venezolanos hay venezolanos y los chinos y lo peor con los productos en el suelo o sea que sí 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 no pero lo grave es que la gente los compra porque está bien que el vendedor no tenga higiene pero lo que es grave es que el comprador no tenga tampoco eh, eh, recuérdese que usted compre lo que usted se va a comer en del suelo hay que revisar desde la producción hasta los productos que llegan al mercado porque desde la producción todos esos productos en esos camiones eh, ya vienen maltratados bueno vamos a una pausa porque me había olvidado de Remigio <risa> tú eres fotógrafo en la Z Sigue los sabios en la feta. Bueno, seguimos hacia adelante. Queremos decir, hasta que el pueblo dominicano no cambie su ordenamiento jurídico, la corrupción va a ser poco menos que imposible de combatir. ¿Por qué? ¿Dónde es que se aprueban cualquier proyecto que vaya a entrar al flujo del presupuesto del próximo año o de un presupuesto de un año cualquiera ¿quién es que lo aprueba? el presidente pero ¿quién es que ordena que se diseñe y se le haga un presupuesto? el presidente o por lo menos el ministro de economía, planificación y desarrollo pero entonces ¿quién es que convoca el consejo de ministros? el presidente 
¿Qué aprueba el Consejo de Ministros? Los, pre, presu, los proyectos que van a ser incluidos en el presupuesto, el presupuesto mismo, porque es la ley económica que gobierna cada año el país. ¿Quién es que aprueba todo eso? El presidente. ¿Quién es que lo firma sin cuya firma no es válido? El presidente. Si hay convenios, tratados o préstamos que negociar, ¿Quién es que tiene que autorizar que se negocie? El presidente. Para poder firmarlo, ¿Quién es que tiene que emitir un poder con, firmado con su puño y letra a un funcionario para que lo firme? El presidente. Entonces, para que luego se conozca en el Congreso que solo puede aprobarlo o rechazarlo no lo puede modificar el congreso no puede llamar a ningún banco ni a ningún prestamista mire vamos a, a cambiarle esto no puede porque es, le está prohibido por la constitución entonces quién es que envía los tratados el presupuesto o los préstamos o las emisiones de bonos al congreso el presidente, pero no de boca, con su puño y letra. ¿Y cuál es la función del Congreso? ¿Aprobarlo o rechazarlo? Entonces, si hay sobrevaluación sobre costos, si hay corrupción, si hay dinero que pueda permitir hasta el soborno, ¿quién fue que lo aprobó? El presidente. Entonces hay que concluir que cuando en el Congreso se pueda de que circular dos eh, millones, cinco millones, cien cincuenta millones, en el Palacio deben haberse robado quinientos. Entonces, ¿es posible combatir la corrupción si el germen que la produce y la genera? Entonces lo tenemos con un ropaje de inmunidad y de cosas sagradas que no se puede juzgar. ¿Y por qué un país tiene que engañarse a sí mismo? Porque eso ha sido así desde que se creó la República hasta el día de hoy. Ha sido así desde que se creó la República hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que han pasado por ahí son susceptibles de qué. Digámosle la verdad al país. Eso no puede seguir así. Porque un pueblo sea rico sea pobre no puede permitir que jueguen con su riqueza mucha o poca es así en Europa puede Pedro Sánchez o José María Aznar o Felipe González o alguien de eso tener esas libertades no es que no haya habido corrupción pero aquellos presidentes en un sistema parlamentario, el, el presidente o el primer ministro está en el mismo parlamento y le están dando seguimiento día a día, hora a hora, segundo a segundo. Pero en los sistemas presidencialistas, donde se ha divinizado al presidente, preside, el primer legislador, porque es el que prepara las leyes, pero con unos privilegios, que el Congreso se puede pasar tres años discutiendo una ley y cuando la envía, él la puede observar y ahí mismo legisló más que nadie porque ya la ley vuelve para atrás entonces es el primer legislador con iniciativa de ley 
presidente del poder ejecutivo presidente del estado presidente de la justicia el que pone a los jueces ¿y qué juez va a poder entonces perseguir? pero el que nombra a la, al ministerio público hay que concluir que este es un país que está esclavizado a la figura del presidente y eso no puede ser en Estados Unidos hay un presidente pero no tiene ni por asomo los poderes que tiene aquí porque el de aquí Dios en la tierra se ve chiquito ante el presidente de aquí Dios mandará mucho en el cielo pero aquí no entonces este país hay que humanizarlo hacer lo que entre a su propia legalidad pero cambiando esa figura que le hace daño terrible daño al país eso hay que meditarlo pero todos los partidos yo no estoy hablando en contra de este ni de aquel es lo que vendrán si no se cambia eso el que venga aunque sea del PRM que es mi partido va a ser esa figura sagrada y, y, y divina y a qué viene a acabar con todos nosotros con nuestro dinerito eso no es correcto eso hay que cambiarlo que sea una figura que si robó vaya preso si lo hizo bien se le felicita una gente que camine que corra por la calle humano de carne y hueso porque si no seguirán las cosas como hasta aquí no ha habido año tras año y a los pocos intentos que ha habido el de Ulises Francisco Espaillat el de Juan Bosch el mismo don Antonio que fue mm. uno de los hombres más nobles pero miren cómo terminó mm. otro hombre noble porque yo estuve ahí vi lo que hice el Salvador Jorge Blanco pero se volvió un problema contra sí mismo y miren cómo terminó lamentablemente el gobierno que tomó las medidas más serias que se han tomado en materia económica en este país y que por eso luego pudieron desarrollarse los sectores bueno, seguimos eh, tenemos también con nosotros a Manuel Horacio Acosta Aquino quien es director general de FENACER y es presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios de la Región Sur eh, lo felicitamos que está con nosotros pero ahora le toca el turno a Miguel a, perdón, a Luis Miura quien es eh, etiquetas adhesivas él tiene una empresa llamada de etiquetas adhesivas y ro, enrollos de arte y cine bueno y vicepresidente de Codo Pime. Y vicepresidente de Codo Pime. Bueno, adelante. Muy bien, gracias. Eh, bueno, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, de los principales problemas que yo entiendo que tiene el sector Pime hoy día, es la falta de competitividad, la falta de acompañamiento y tecnificación que, que para el sector. Y, por supuesto, una persecución perversa de direcciones y ministerios del mismo gobierno para 
las empresas que crean el 98% de los empleos. No, pero aclárelo porque usted ha soltado una granada de acusaciones. Dígalo una por una ahora, para ilustrar. Ahora la desarrollamos. El, eh, la falta de competitividad que nosotros, el sector tiene en el país es clara y hay una dirección de competitividad que cuando formó su consejo ni siquiera nos tomó en cuenta o no hay un solo representante de las pymes en ese con, en ese consejo y quienes están pues eh, han estado siempre y yo veo que la competitividad del país eh, por lo menos para el sector no crece eh, porque no se conoce no hay conocimiento de causa no se conoce a lo interno lo que las pymes tienen que hacer para sobrevivir todos los días eh, hay muchas empresas que son competitivas como usted dijo ahorita y que tienen productos de calidad y que compiten con cualquier país del mundo incluso con potencias o el dominicano es muy acucioso y es muy fajador bueno, si el gobierno tiene un presupuesto de 960 mil millones de eso como el 30% es préstamo entonces estamos hablando que deberá ser un recursos nacionales como del orden de los 600 mil millones eh, entre compra de bienes y servicios debe comprar cerca del 30% entonces hablamos de unos 300 mil millones con proyectos y todo si le compraran el 15% a las MIPIME solo serían 50 mil millones se lo compran no, lo que pasa es que muy, bueno, ellos dicen que sí porque ellos tienen sus MIPIME preferidas <risa> entonces es, aún en la MIPIME ellos tienen su propia MIPIME y a ustedes le dan patadas claro, así es qué pena es lamentable pero eh, nosotros entendemos que eso puede revertirse muy fácilmente una vez incluso en el, en el, en el primer gobierno de de el presidente actual se formó, se hizo un programa se llamaba Más Pymes que lo vimos lo, lo saludamos y lo vimos muy bien porque realmente estaba haciendo lo que se, te, se tenía que hacer al principio era un, un acompañamiento técnico a las pymes el, el, identificaban los problemas que tenían y trabajaban con consultores para arreglar esos problemas y encursarlos por el, por el buen camino, bueno pues ese programa se perdió oh. eh, Ahí hubo un problema de uso de presupuesto inadecuado y más nunca pudimos volver a tener ese programa. Minaya, tú sabes, eh, digo, eh, Miura, tú sabes que yo estoy convencido de que el país, el gobierno dominicano necesita de una especie de funcionario que no tiene que ser de alto nivel, sino facilitador acompañante. Hace tres días, cuatro días, yo escuché de aquí mismo, en el programa de mediodía de Robertico, una señora que vino y dijo que le ayudaran para que le entreguen su cédula, su acta de nacimiento. Entonces Robertico le dice, ajá, dice, sí, yo tengo, eh, mi padre murieron, yo misma tuve que declararme, después eso ha ido por un proceso, me dijeron que eso estaba mal hecho, bueno... ¿Y qué edad tiene? Bueno, ya tenía como 40, casi 50 años, pero tiene 15 nietos. Y ella dice, el problema es que, entonces yo tengo 15 nietos. Entonces dice Robertico, sí, pero 
¿En qué influye eso? Porque los nietos suyos han sido declarados por sus hijos. Le dice no, ninguno está declarado porque es que mis hijos tampoco están declarados. Porque Ay, si yo no tengo declaración, entonces yo caí en cuenta. Pero es el Estado el que debe estar más necesitado, urgido y consciente de que a esa señora hay que resolverle su problema no es tanto a ella porque ella está casi finalizando a la rapidez de la vida de los pobres no es el Estado que debe ser consciente para asignarle un funcionario que tome a esa señora de la mano hasta resolverle su problema porque fíjense don Manuel como hay 50 gente envuelto 50 o 100 porque tiene 15 nietos, pero tiene como 8 hijos, qué sé yo. Entonces los esposos, los... ¿cómo hay 12, 14, 15 familias detenidas en su desarrollo por la falta de un funcionario que le acompañe hasta, pero no que salga de ella dando viaje, viaje, a lo mejor sin los recursos, no, es que la vayan a buscar, mire, tenemos, nosotros nos enteramos de ese problema suyo y tenemos que resolverlo porque es el problema suyo de todos sus hijos y de todos sus nietos y de lo que sigan teniendo, porque si no se resuelve, ¿cómo? ¿Cómo? resolvemos eso. ¿Sabe que la PYME tiene ese mismo problema? No, pero por eso te lo menciono, que ustedes deben tener también ese funcionario facilitador. Si una PYME quiere buscar un préstamo, por ejemplo, hoy día, o quiere simplemente buscar una certificación para hacerse proveedor del Estado, incluso, que debería ser fácil, eh, no, no se puede, porque cuando no es que se le venció el IPI, se le venció el, el, Ay, el, el, el registro mercantil o se le venció o tiene una inconsistencia en la DGI que eso es casi el 100% de las empresas y eso no permite sacar una certificación para él y tú y tienes de que el cheque te está hecho pero no te lo no, pueden no, entregar si te lo burocratizado el asunto no, lo grande es que cuando uno va y deposita los documentos no, se pierden y de aquí a que vuelvan a aparecer ya se han vencido dos de las certificaciones y se vuelve una bola de nieve Terminable. Oye, pero ojalá no se estuviesen escuchando. Oye, Miura, tú has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que yo me sentiría feliz si solo ese problema se enfrenta, se encara. El problema de que los las instituciones entiendan que cuando una MIPIME tiene un problema, no es la MIPIME que tiene, es que debería tener facilitadores. Mire, usted tiene esa empresa asignada hasta que no la resuelve y entonces que le asignen a esos facilitadores un número de empresas por semana. Mire, esta semana usted tiene que resolverle 50 problemas y, y yo hablo, a veces hablo mucho, pero yo fui presidente del Senado. Cuando llegué a presidente del Senado el 16 de agosto de 1998, habían 26 mil contratos pendientes de, de conocimiento en el Congreso. Y yo dije, pero eso da vergüenza. Entonces le pedí al presidente de la Comisión de Finanzas que hiciésemos como cinco subcomisiones de finanzas con un abogado y dos técnicos que estudiaran los expedientes. 
y nos pusimos como meta el primer año salir de la mitad y salimos y yo duré tres años y ya los dos años quedaban como 150 pero oiga la cantidad de gente que iba a darme las gracias algunos llorando ¿por qué? porque había muerto la madre le había dejado un apartamento que le entregó Balaguer nunca lo habían podido legalizar nunca habían podido recibir la herencia oiga, ¿cómo se paraliza un país? eso no tenemos forma como insistir en que eso tiene que resolverse y es tan fácil o yo lo veo tan fácil ahora mismo porque tenemos una república digital ahí que supuestamente está todos los ministerios todas las direcciones entrelazadas pero uno va a, al ministerio de trabajo mañana y de una vez si va un empleado a buscar información eh, impositiva para el tema bonificación le imprimen lo que tiene la DGI de una vez pero cuando va un empleado a buscar su liquidación simplemente le preguntan tres cosas y el empleado puede decir lo que sea y va a don su empleador con algo, un documento que no es real por ejemplo, por el, un ejemplo que yo no le di vacaciones por ejemplo ah no, yo no me he dado vacaciones lo coge como bueno y válido Ajá. automáticamente sí. y uno dice, y tú tienes derecho a tanto y tú tienes derecho a demandar y viene y viene la demanda sí. y la PYME indefensa ¿cómo hace? pero ya esa demanda por un acto irresponsable de ese ministerio genera un costo y un problema y un posiblemente y un posible cierre vamos a ver una aclaración que hay aquí. es importante eh, establecer que el ministerio de trabajo solamente tiene facultad informativa no facultad de decisión respecto de no es vinculante no, no es vinculante no es vinculante pero eso crees tú y eso sabes tú pero cuando a una pequeña empresa que el mismo dueño no sabe mucho de eso le llega un papel encabezado del ministerio que dice le tocan eh, 22 mil pesos ¿cómo le tiemblan las canillas? Cierto, lo que también eh, el, el sector PYME debe tomar en cuenta es siempre tener una asesoría adecuada en materia laboral que está creando mucha distorsión porque es un riesgo indeterminado que tiene Bueno, FENACER, ¿qué debe hacer FENACER? crear una aplicación virtual para que cualquier microempresario con coger su teléfono dar un clic entre a esa página de FENACER y le expliquen todo o tenga acceso a una persona que le dé asistencia sí, sí. se lo suelto, no vamos a hacerlo es tan fácil, ¿Puede lo vamos a hacer o no sí, claro, sí, claro, claro. Claro. Cuando la la que yo quiero que saquemos algo de esta reunión tan hermosa sí, y tan útil en Marín. una nube, en una misma página del ministerio es tan fácil poder crear una planilla donde un microempresario tenga acceso a poder simplemente plasmar los datos y llevar un registro de que el día de mañana haya un, se, se presente un problema como este tenga como verificarlo automáticamente pero bueno, mire, mire, acaban de llegar dentro de un ratito ustedes van a saborear la pizza Italia Express que está aquí en Honduras en la Correa Isidrón entre Correa Isidrón 125 entre la avenida Italia y una bella iglesia pequeña que se llama Cristo, Cristo Salvador. Salvador esas pizzas que ustedes saben que en los 1400 y tanto 
los italianos que habían llevado de Grecia aquel pan plano que le llaman pan pita entonces le pusieron especies, aceites y queso y así nació la focacha un alimento que es un manjar pero tomó 250 años para que tras el descubrimiento de América en 1492 desde Perú se llevara esa planta mágica que es el tomate que llegó a Europa y las familias la usaban como una planta decorativa que daba esos frutos tan lindos verdecitos y rosados y rojos pero ellos creían que intoxicaba a partir fue en el 1700 en el 1768 que por fin empezaron a perder el miedo y a darse cuenta que el tomate es un verdadero manjar y así se lo agregaron a la pizza y entonces se completó uno de los alimentos más suculentos que tiene la humanidad la pizza, la que se vende en Pizza Italia Express que tiene como teléfono 809-908-6600 vamos a hacer una pausa otra vez y volvemos Remigio, vamos a la pausa. Sí. Están los sabios en la Z. Siguen los sabios en la Z. Bueno, eh, Miura, tú como un toro Miura, <ríe> tiene mucha fuerza y has hecho una formidable intervención complétala porque ahora viene Jorge Morales que di que tiene más fuerza que tú ojalá, ojalá. Hay, que hablar, hay que tener mucha fuerza para poder subsistir bueno eh, lo que aquí yo les dejo eh, y lo hablábamos fuera del aire es que tenemos que perder el miedo a la firma tenemos que dejar de hablar mucho y de hacer mucho eh, en palabras y en papeles y empezar a ejecutar porque solo así vamos a ver cómo la formalización va a bajar, cómo la competitividad del país va a aumentar, que cada año está más bajita, a pesar de todos los esfuerzos que supuestamente se hacen, y cómo vamos a progresar con una economía realmente fuerte. Ok. Eh, ¿Y qué pasó con las pizzas? Bueno, Jorge Morales, por favor. Jorge, Jorge Morales Paulino. Adelante. Gracias. Fíjate, en el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones hemos focalizado como prioridad para la micro, mediana y pequeña empresa tres aspectos fundamentales que tienen que urgentemente ser resueltos. Tenemos el asunto de la escala impositiva. Es uno de los principales problemas que tiene nuestro país, porque aquí se habla de que se necesita apoyo a la pequeña, mediana empresa, y que hay que hacer esto, lo otro. Aquí hay que dar pasos concretos, pasos bien definidos, para que un desarrollo de este importante sector, que es la base del desarrollo de toda sociedad, ahí está China, ahí está Vietnam, y todos los países que se han logrado desarrollar 
es en base al desarrollo de una pequeña y mediana empresa fuerte, fortalecida y bien planificada, con paso firme. Y también un desarrollo agropecuario industrializado. El conuquismo no es desarrollo, es atraso. Por eso nosotros hemos planteado como una de las prioridades las escalas impositivas que necesariamente tiene que ser establecida por ley en nuestro país. Porque no es lo mismo pagar el 27% una empresa, una industria que se gane mil millones de pesos, que un pequeño y mediano empresario que se gane uno o dos millones de pesos. No es la misma estructura, no tienen las mismas exenciones, nosotros los pequeños y medianos empresarios no, no tenemos nada. ningún tipo de exenciones ni de privilegio del Estado ni siquiera podemos llegar al Estado nosotros apenas podemos suplicarle al Estado a ver si no quieren oírlo de arriba espérate para que el pueblo te comprenda mejor tú, tú estás hablando muy claro con Gracias. mucha sabiduría sí. pero una vez yo hablando con el presidente de la Federación de Motoconchistas, que es una especie de microempresario, sí, sí. él me dice, pero usted sabe, don Ramón, que nosotros consumimos un galón de gasolina en promedio, y trabajando 600 mil motoconchistas al día, Usted sabe que nosotros pagamos como 11 mil millones de pesos de impuestos por la gasolina que consumimos. Yo le dije, ¿qué? Es? 11 mil millones. Y yo le dije, pero a, a la barrigol para que saque el oro nuestro, le exoneran 22 mil. Ese es el gran problema. Que y esa tenemos. injusticia, ¿con qué cara los gobiernos se lo presentan a un país? ¿Qué quiere progresar? Mire, Ramón, es lo que nosotros venimos diciendo. Aquí tenemos que atacar, y se lo hemos dicho inclusive en varias sesiones que hemos tenido con los diversos potentados presidentes, y el que más atinado ha dado es, sin promoción directa, es Luis Abinader en el, en el clavo, que ha dicho claramente que es necesario revisar la escala impositiva del país. Por un aspecto fundamental, Aquí existe una sola escala después que tú tienes una empresa. Después que te da tanta brega formalizar una empresa con tanta burocracia en nuestro país, tantos escollos, tú tienes que pagar el 27%. Pero aparte de eso, tú tienes que adelantar un anticipo de un 1.5%. Que inclusive el gobierno ha hecho un intento de que de eliminar a las MIPIM el 1.5% y lo ha anunciado con bombos y platillos pero la burocracia que implica la eliminación de ese 1.5% no, no implica no, no, es que en términos prácticos resulta infuncional para la pequeña y mediana empresa porque significa abrirse demasiado y aquí el que se abra demasiado lo cierran lo parten. lo parten en dos entonces, aquí hay un asunto estructural y de fondo que hay que ser, que tiene que ser revisado. Nosotros hemos propuesto eh, en las eh, diversas eh, rondas que hemos hecho con los candidatos, le hemos hecho propuestas precisas, de que la escala impositiva tiene que empezar con un 10% para el micro. El micro no puede pagar más de un 10% de sus utilidades claro, con todas las y cargas. Mucho es, y y mucho mucho es. Es. El mediano, el mediano, un 15%. 
y el grande un 30%. ¿Por qué, señores? Porque no es la misma exención. Usted lo explicó, la barrigol tiene exenciones, pero no solamente la barrigol. Aquí hay planta apagada que se le paga. Por estar apagada se le paga. Gasoil, combustible de todo tipo, con exenciones grandísimas que tienen. Privilegio. Nosotros hemos dicho que aquí hay que revisar, por ejemplo, la ley de concepcionario. Bueno, tenemos que hacer otro programa. Y quiero que me lo prometan, porque han quedado demasiado temas. Tenemos que terminar a las 10, faltan 13 exponentes, falta Rosario, Luis, falta Manuel, y entonces el presidente que tiene que cerrar. Ramón, nada más, una breve claro. puntualidad, breve. El asunto laboral es necesario nosotros tocarlo con lo que es la revisión del Código Laboral. Porque... de responsabilidad laboral. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es verdad que la cesantía puede seguir siendo una carga para el pequeño y mediano empresario. Como, no la soporta. Como tampoco es justo que se la eliminen a los obreros. No. Porque no pagársela significa sí. dejar colgado la vida vivida sin recompensa, es que no... mal vivido. Mal vivido. Sí. Entonces... El Estado tiene que responsabilizarse de eso y no hay otra salida con la emisión de un fondo que se alimente por bonos a 40 o 50 años, porque esa es la única salida que hay aquí en el Así país. Así es. Adelante, Rosario. Yo solamente. Querido amigo, usted sabe gracias, que gracias, agradecerle, respeto. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Agradecerle, ingeniero, a esta empresa, a usted. Bienvenido, que ha creado verdad este espacio tan democrático verdad para, para todos los dominicanos aquí y allá. Ese programa especial nuevo que usted está proponiendo, que debe incluir sin duda la producción agropecuaria, la distribución de los alimentos, la seguridad alimentaria completa vista desde el punto de vista del comercio mayorista, del comercio detallista y de los productores agropecuarios. Entonces ese programa hay que hacerlo porque hay, ahí hay muchas, como dicen ahora los, los comunicadores, muchas aristas que hoy obviamente no vamos a tener tiempo de tratar. Y que yo sé que Jorge vino preparado para eso, Minaya vino preparado para eso, vinimos preparados para tratar esos temas y solamente voy a, a dar una pincelada, muy breve. El presidente yo Danilo Medina... Que... Nos comuniquemos lunes y martes a ver si el próximo domingo cerramos, completamos este programa. Correcto. Sí. Porque es que han quedado demasiado temas fundamentales, porque no nos ha tocado el tema tecnológico. Sí. No, así Sin es. tecnología usted lo que anda es dando tumbo en las tinieblas de la ignorancia el, el foro de Fenacero el foro de Fenacero no, todavía usted no es su turno no, espérese que es una pincelada solamente que el tiempo se nos va es una pincelada del presidente Danilo Medina se comprometió con el sector comercio organizado y les dijo como presidente electo les garantizo que no tendrán menos de lo que tienen ahora como comercio organizado y lo que hizo el 11 de septiembre del 2012, con, con menos de un mes, fue crear el decreto 569-12 que enajenó al sector comercio organizado de toda la posibilidad de participar en la distribución de alimentos, como lo hacía por años. Entonces de eso vamos a hablar y vamos a profundizar en el próximo programa, porque hay que decir todas las cosas como son. Me alegra eso, vamos don Manuel. Sí, sí, fíjese ingeniero. 
Usted hizo una sugerencia importantísima cuando estaba hablando sobre los problemas que afectan a la a las MIPIMES, de que se crea una plataforma virtual para que los comerciantes y empresarios realmente llamen y, y, se pre, y presenten los problemas de los cuales ellos están siguen, son afectados naturalmente. Yo quiero decirle, ingeniero, que FENACEL tiene el personal profesional para esos fines. Tenemos a la doctora Erika Sánchez, que es de asuntos legales. De igual manera, tenemos al licenciado José Segura, que es un experto en asuntos de pagos de, de impuestos. Es decir, entre otros, aquí tenemos a la licenciada Dinora eh, Peña Costa, que ella es un asunto de, 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 de seguros. Oye, Durán, aquí aquí eh, tenemos al licenciado Ricardo Rosario. A, a, a la doctora Marilis Durán. Está, está, eh, a la doctora. Está ligado, un experto en, en los medios de comunicación que dirige el periódico FENACEL, eh, un programa también, revista del comercio. Es decir, que FENACEL está dando los pasos que va dirigido a orientar a sus afiliados es decir, comerciantes y empresarios es decir que se está haciendo un trabajo como volvemos el próximo domingo déjeme hacer una cosa yo le voy a pedir a los amigos que nos están escuchando si apoyan los reclamos de las MIPIME que nos llamen y nos digan nos den respuesta en tres o cuatro minutos si usted ha comprendido apoya los reclamos de la MIPIME porque las MIPIME son la base de la economía del país si no hay prosperidad en las MIPIME este país solo será una sociedad de economía de mayor concentración cada día los ricos serán más ricos la clase media no crecerá y lo que será habrá es cada vez más pobre de manera que comprender el tema de las MIPIME es un tema fundamental y ahí entra la primera llamada adelante ¿sí? buenos días completamente y además las MIPIME somos el motor de la economía exactamente, muchas gracias adelante sí, gracias, buenos días Sí, es cierto que el asunto de la cesantía es un escollo para el crecimiento de la MIPIME. Yo me pregunto por qué no se cambia por un fondo en, en el cual el trabajador eh, se lo vaya descontando un 3% de su salario, que juegue menos y que beba menos, y eso con eso se capitaliza a esa MIPIME, que es su empresa donde él se gana la vida y que al final le será dado cuando él debe pertenecer a él. No, es que la, la seguridad social existe. sea reformada, ya eso existe, amigo. Sí, existe. Y lo bueno, que ya. tiene que hacer el gobierno es ponerse al frente para crear sí. un sistema de pensiones justo, justo. con unos garantías de servicios de salud de calidad, que el país tiene suficiente riqueza para ello. Adelante. Sí, bueno, ¿Sí? buenos días. Fíjese, yo tengo una farmacista. Y aquí trabajaba una señora eh, limpiando, venía a las 4 de la tarde y se iba a las 5. Entonces, eh, le cayeron unos hijos presos 
y ella dejó el trabajo. Inclusive yo hasta la liquidé. Entonces, como a los tres años, me dice ella que le ayude con la seguridad social. Y yo, pues, tú no trabajas aquí. Sí, pero ayúdeme, yo duré mucho trabajando allá. Yo le voy a, yo le voy a, le voy a hacer un, un favor. Y le puse un segurito yo pagándole porque yo no trabajaba aquí. Sí, dale rápido, que estamos terminando. Que esa persona luego eh, me trae una cosa de, de médico, que ella está eh, una, una cosa médica, que ella está en licencia. Entonces yo voy allá a su casa y le digo, pero tú no trabajas aquí, yo lo que le estoy haciendo un favor eh, con, con esto. Ah, no, no, escúcheme. Ah, pero después, como a los dos años, me manda una cuestión de... De, de no, 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 no puedo, hermanito. En, en cuanto eh, en este momento me sentenciaron a mí eh, el lugar de trabajo en 481 mil. Buen soquete, para que está ayudando fuera de la ley. Fuera de la ley. Adelante. Ramón Albuquerque. Sí. Yo. Me llamo Marino Paredes, pero yo, ¿por qué usted no le da un poco de idea a esos PRM para ver si hay, aprenden algo de usted? <risa> Ellos saben muchísimas cosas también. Sí, no, ese partido va para adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días. Ingeniero Albuquerque. Sí. José Antonio Mato Peña de Neiva. Ah, José Antonio, adelante. Yo valoro esa lista del problema nacional que ustedes tratan hoy, que es la misma, pero esa es la parte formal. Hay una parte de mi pyme en el país, el criador de vaquitas, el que tiene el conuquito, la empresa que genera más empleo y más soluciones sociales, esa cantidad de agricultores, de productores, que no tienen el alcance ni siquiera de ese tipo de de reglamento y que tienen que convivir con el flagelo del mercado del día a día. Esa parte, esa metida, ocupa una mayor cantidad de empleo público. Es la actividad que más le permite a los padres estar bueno, en la las diez. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Saludos. Buenos días, Ramón. Sí, buenos, días. Y buenos días a todos los presentes en el programa. Mire, yo suscribo y doy fe de todo eso que han pasado las, lo que han descrito eh, esos invitados eh, y creo el domingo, que el gobierno o los gobiernos domingo, deben el, el repensar do... sí. la economía ¿por qué? porque es que incluso el crédito aquí está planificado para beneficiar totalmente a las grandes empresas no se piensa en democratizar el acceso al crédito Usted sabe la lucha, yo como, como pequeño empresario que he tenido que tomar por las dificultades que significa accesar a un crédito y capitalizar. Eso es así, pero Nuestra... no tenemos mucho tiempo. Bueno, Ramón, fíjese, un ejemplo, la propime deben de oficiar algo que le sirva un ejemplo a los que tienen saloncitos y cosas, porque fíjese, cuando un saloncito viejo tiene cuatro empleados y solamente hay tiene que pagarle por cada empleado 600 pesos, entonces eso es dinero que he prestado y cosas le está dando pérdida al, ser, al que está trabajando, claro, no al que claro, está variando. Claro, bueno, miren, tenemos que hacer este programa del domingo que viene.
porque presidente Manuel Ortiz y demás líderes porque han quedado demasiados temas que no hemos podido tocar y este programa no fue hecho ni para crear incertidumbre más de la que hay ni para insultar a nadie ni para atacar a nadie ha sido para que se digan las cosas como son a ver si enderezamos lo que anda pésimamente y lo que no puede empeorarse más creo que hacemos un, una, un gran aporte a la sociedad Iván Rondón Sánchez me está llamando sí, Iván estoy en el aire, sí 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 eh Dice Iván Rondón que cuando se discutía la ley de seguridad social se estableció que en 18 meses, una vez entrada en vigencia la ley, debían reunirse los sectores para discutir el tema de la cesantía y crear una especie de seguro de desempleo y que eso no se ha hecho. Claro, es claro. decir, es que las leyes se están incumpliendo. Después, no sí, se no se ha hecho nada. Muchas gracias, eh, Iván. Estamos en el aire, ya cerrando. Pues... Iván es el padre de todo esto. Nosotros fuimos la luz que encendió la chispa, pero a mí me gusta reconocer. Eh, nosotros buscamos a Iván y lo responsabilizamos. Y vamos a invitarlo. Iván hizo un trabajo excelente. Hasta el día de hoy, él cree que es su, su hijo, su nieto, el sistema de la seguridad social. Pero el gobierno no le hace caso, como no le hace caso más nadie. Entonces, vamos a convocarnos el nuevo, eh, el domingo próximo, porque este tema, aquí está el 60% de la problemática de la economía nacional en el problema de la... Porque, como decía un amigo, hablamos de las MIPIMES formalizadas, tal vez, pero no hemos hablado de las informales, que son más... Que son más... Que son más... Don Manuel, eh, despídase como responsable líder principal de este programa. Espero que les haya sido útil para presentarle al país, a la sociedad, al gobierno, los problemas que aquejan casi a la totalidad de la población. Porque hablar de mi PYME es hablar del pueblo entero. Muchas gracias, don Ramón Alburquerque, por habernos invitado. Nosotros solamente queremos señalar a los partidos políticos, a, la, a los líderes políticos, a los líderes comunitarios, a la sociedad civil, a todo el que le interese la República Dominicana, que reflexionemos de cuál es el país que estamos construyendo. Esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos de decir públicamente en este programa eh, todo lo que nos afecta. Nosotros eh, queremos... Eh, decirle a los políticos que nos den un poquito de chance que ya nos tienen la verdad que hartos en los aspectos de tanta de tanta política desde que tú te levantas y el país lo que necesita es desarrollo lo que necesita es continuar con, con eh, lo, el, el fomento y desarrollo de las MIPIMES eh, recuérdense que nosotros estamos 
dentro del mundo y el mundo ahora mismo está en una guerra económico eh, financiera está ahora mismo en, entre la guerra con Estados Unidos China eh, y que se ha metido también Rusia y todos estos países eh, y necesitamos estar claro de, de, de cuál es la guía qué es lo que nosotros tenemos que hacer en días recientes nosotros eh, mencionamos de que eh, hicimos la propuesta pública de que se considerara una amnistía fiscal eh, sectorizada una amnistía fiscal para el sector de las MIPIMES porque es muy necesario entrar eh, a todas esas MIPIMES que quieren desarrollarse y que quieren formalizarse, pero si no hay una amnistía fiscal, sencillamente no podrán hacerlo porque eh, seguiremos entonces con los aspectos de, de la informalidad. Entonces nosotros eh, queremos y agradecemos la oportunidad que nos da Ramón Alburquerque y este programa eh, de los sabios en la Z para volver el próximo domingo y ver si traemos ya alguna, eh, alguna propuesta en concreta con relación, por ejemplo, a, al Sistema Dominicano de Seguridad Social, con relación a... Vamos a invitar a don Iván. A don Iván, nuestro gran hermano, un saludo eh, a don Iván. Y queremos también eh, tratar los aspectos bancarios, eh, o sea, y, y cómo, cómo lograr, qué vía nosotros podemos... Eh, tener la, los, la MIPIME para obtener préstamos eh, nosotros hemos hablado por ejemplo que se saque un porcentaje eh, de, 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 de lo que es la seguridad social para de los fondos de la seguridad social para que se cree un, un fondo para emprendedores para las MIPIMES eh, que no sea tan, tan fuerte como los fondos eh, bancarios y que eso se puede hacer con un, un 2% eh, de esos fondos para ir creando... Bueno, no empiece el programa otra vez, sino que les damos las más expresivas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por levantarse tan temprano sí. para estar aquí sí, con señor. la puntualidad que lo hicieron. Eso se ve en la responsabilidad que tienen ustedes como dirigentes, porque incluso... Eh, a veces los hombres son más holgazanes y les es más difícil eh, trabajar la mujer es un es un equivalente a trabajo permanente pero para una madre venir un domingo Así que es. tienen nietos, iglesias de tantas cosas y nosotros valoramos eso realmente permítame ¿Sí? decirle algo propónganos para la presidenta de la república pero mire <risa> si usted <risa> tiene tantas ganas de ser a ese carguito que está sugiriendo que la propongan yo la propongo ¿verdad? <risa> pero para irme a trabajar <risa> eso es lo que hacemos trabajamos trabajamos <risa> verdad están los sabios en la Z.